0: libro segundo virtudes de ojos fríos en sus costillas y en cabellos de mujer se ven nadando en ríos tibios por el sol a la luz del estío en frentes tranquilas y ojos despiertos y resueltos que escudriñan desde las ventanas de las torres cuando cae la noche en manos que envuelven cazoletas de pipas en alabastro talladas cuando veladas invitaciones colibidas como capullos de flor bajo la sombra invitan al baile de una virgen un amor tan hambriento de rosas moteadas donde se ve a una ruda matrona no lista aún para desvanecerse y los altos huesos de piernas bajo redondas vasijas encaramadas meciéndose lujuriosos cual tormenta tropical sobre blancas arenas coralinas donde en todas estas evocaciones por mí buscadas para rehacer este amor con la tierra que mis manos tanto han trabajado y al enrejado donde bajan flotando pétalos tejidos en guirnaldas ronda el recién hallado rostro extraño y familiar de una mujer pues en esta tierra la soledad jamás es bienvenida cuando la encuentras y aquella que se va debe ser a su vez reemplazada y por la expresión de sus ojos yo soy un hombre con puesto ensamblado de piedra rama y agitados sedimentos los amantes perdidos y todos aquellos que podrían haber sido no deberíamos clamar ni atizar ardientes resentimientos pues los ríos de este mundo desembocan todos en el mismo sitio amor por lo frágil brenet capítulo 7 comprendo tus motivos amor mío pero no pasarás ser. Inscripción hallada bajo la tapa del pozo de una casa, distrito del lago, Darujistán. Tan rápido como lo podían llevar sus piececillos El niño atravesó a la carrera la puerta de dos bueyes y salió a la calzada de adoquines que Si quisiera darse más y más prisa, lo llevaría hasta el mismísimo confín del mundo Y vería allí la orilla y contemplaría absorto el océano insondable Tan inmenso que se tragaba el sol cada noche Pero, ahí, tan lejos no iba a llegar Solo hasta las colinas que había justo detrás del poblado de cabañas, para recoger estiércol, una bolsa entera, lo que fuera capaz de llevar sobre la cabeza sin que se le cayera. Los poetas sabios y sentimentales dicen que los ojos de un niño ven mucho más allá que los de un adulto, y ¿quién afirmaría lo contrario tras dedicarle un segundo pensamiento? Detrás de la cresta de la montaña aguarda un paisaje preñado de posibilidades, cada una de ellas más improbable que la anterior, según dirían esos viejestorios de dientes rechinantes, ansiosos por recitar una letanía de fracasos personales a cualquiera que se molestase en escucharlos, aunque nadie lo hace, y si eso no es prueba de que el mundo se ha echado a perder, ¿qué lo es? Por otra parte, improbabilidades es una palabra que pocos niños conocen, y, de conocerla, lo cierto es que desdeñarían ese concepto agitando una mano por encima de la cabeza sin detener su danza rumbo al horizonte. Porque de nada sirve arrastrarse timoratos hacia el futuro, no, hay que dar un salto y surcar el aire entre canturreos, y es que quién sabe dónde se posarán por fin los pies en este territorio firme y desconocido. El niño siguió avanzando deprisa, seguido por los ojos apagados de los leprosos que se acuclillaban delante de sus chozas, desolados y desdeñados, envueltos todos en un nido de moscas cuando las moscas, con singular patetismo, exponen las pruebas con una indiferencia de patas frías. Y furtivamente salieron los famélicos perros medio salvajes para seguirlo durante un trecho, calibrando con hambre animal si aquella criatura estaría debilitada, si podrían abatirla. Pero el niño recogió piedras y cuando uno de los perros se acercó demasiado se las arrojó. Rabos encogidos, gañidos de miedo, y los perros se desvanecieron como fantasmas bajo las chozas construidas sobre pilotes y por callejones estrechos y tortuosos alejados de la calle principal. El sol en lo alto contempló todo aquello con su impasible omnipotencia, y continuó hurtando la humedad de cada superficie para alimentar su insaciable sed y había aves zancudas brincando en las marismas inundadas de residuos justo detrás de la bahía aguas pardas, picoteando pulgas y a saber qué más, mientras los patos lagarto anidaban en unas islas en las que flotaba la mierda, transmitiéndose unos a otros los anuncios de cada campanada en perfecta sincronía con los relojes de agua de la ciudad, sonoros repiques flotando sobre el lago, aunque la razón de que los patos lagarto estuviesen obsesionados con semejante segmentación artificial del tiempo era una pregunta aún sin respuesta, incluso tras siglos de eruditos estudios. Y tampoco era que a aquellas malolientes criaturas les importasen un bledo las profesiones que habían inspirado, más preocupadas como estaban por sacar del agua turbia alguna anguila que se tragase sus huevos, y ver después que los cascarones eran inmunes a toda forma de digestión y que las monstruosidades escamadas del interior se preparaban para ir saliendo a picotazos y alimentarse con glotonería de las entrañas de las anguilas ¿Qué importancia, por tanto, podían tener esos detalles del mundo natural cuando el niño se limitaba a seguir caminando, el largo cabello descolorido por el sol y mecido como una cabellera por la brisa fresca? Nada menos que el valor de la indiferencia, bajo la cual un niño puede pasar desapercibido, puede volar tan libre como una esponjosa semilla en las cálidas corrientes del aire estival. Con apenas un escurridizo recuerdo del sueño de la noche anterior, el mismo que el de la noche anterior, y de la anterior, y de todas las demás, de ese rostro tan cruel, de aquellos ojos tan cáusticos que lo abrazaban con sus oscuras intenciones, un rostro que podría perseguirlo cada día con todo cuanto es contrario a la indiferencia, y cuán letal podría ser ese olvido para el niño que se apresuraba ahora por una pista de tierra que ascendía serpenteante por las suaves colinas en las que unas torvas cabras se agrupaban al abrigo de algún árbol disperso pues la bendición de la indiferencia se puede hilar sin fin, dando a escoger por un momento la lobreguez de la maldición, porque lo que para un niño es un bien para otro puede ser un mal. Dedica, entonces, un momento a la asustada bestia llamada Esnella, y los crueles impulsos que lo empujan a agredir, a atormentar al hermano que nunca quiso tener. Él también se crece con la indiferencia, ese pequeño tirano arrogante, rechoncho y de hombros redondeados ante quien los perros salvajes del asentamiento de chozas se amedrentaron cuando su instinto les dijo que aquel era uno de los suyos, y el más vil de la jauría. Y el niño, con el pecho henchido de poder, continuó su camino, siguió a su víctima con algo en su alma que esta vez iba mucho más allá de una simple paliza, mucho más. Aquello que anidaba en su interior extendió sus patas negras y peludas como una araña, y las manos metamorfosearon justo al final de las muñecas, arañas, sí, con garras como garfios, con colmillos y ojos de ónice, capaces de apretarse en huesudos puños a voluntad, o de inyectar veneno, o por qué no las dos cosas. Él también llevaba piedras. Para tirárselas a los leprosos junto a los que pasaba y reírse después cuando los desventurados se encogían de miedo o gritaban de dolor y subido a la estela de sus infructuosas maldiciones se alejó camino arriba. Mientras tanto, por toda la ladera de la colina, el sol había hecho su trabajo y el niño llenó la bolsa de estiércol seco como yesca para la fogata de esa noche. Encorvado como un anciano, vagó de un lado a otro. Ese tesoro complacería a la mujer que no era su madre, la que lo cuidaba como se esperaba de una madre, aunque, todo hay que decirlo, desprovista de algo primordial, un instinto materno que despertara en ella el persuasivo convencimiento de que su hijo adoptivo vivía en serio peligro. Y cuando el saco se llenó en su mano, el niño pensó en parar y descansar un rato, allí, en la cima de la colina. Y contemplar así el lago, observar las hermosas velas de las faldúas y los barcos de pesca. Permitir que su mente vagara libre, sí, los recuerdos estaban hechos de momentos como ese. Y, por desgracia, también del que estaba a punto de suceder. Pero permitámosle esos momentos de libertad, tan preciados por su escasez. No le envidiéis este regalo de la despreocupación. Podría, después de todo, ser el último día en el que gozase a esa libertad. Pista abajo, en la base de Corina, es ya ya visto a su presa. Las arañas de los extremos de sus muñecas abrieron y cerraron sus terribles patas negras. Y como un monstruo que retuerce los pescuezos de las cabras solo por puro placer, escala, ayudado de pies y manos, los ojos fijos en aquella pequeña espalda y la cabeza de enmarañados cabellos que asomaba, al borde del risco. En un templo que se iba hundiendo poco a poco se sentaba un treya cubierto por completo de sangre seca y ennegrecida, y aunque en su alma había compasión suficiente para abarcar un mundo entero, en sus ojos la mirada era de piedra. Cuando lo único que queda es agarrarse para evitar la caída, sufrir es soportar un diluvio que ni siquiera un dios puede aplacar. Bajo la sangre, las sutiles tracerías del tatuaje de telaraña marcaban su oscura piel. escocían como si tuviera alambres ardientes alrededor del cuerpo, de los miembros. Lo envolvían por todas partes y parecían ir apretándose cada vez más con cada estremecimiento que lo atravesaba. Tres veces ya lo habían pintado con la sangre de Asqua, la diosa dormida. La telaraña había resultado ser una mareja de resistencia, una red que lo atrapaba dentro y no dejaba entrar el bendito don de la diosa. Atravesaría la puerta de Ascua y penetraría en los fuegos líquidos del inframundo, algo para lo que los sacerdotes se habían preparado, pero ahora parecía que no iban a hallar la forma de proteger su carne mortal. ¿Qué podía hacer entonces? Bueno, podía alejarse a ese lugar y de sus tristes y encorvados sacerdotes. Encontrar otro modo de cruzar un continente y luego un océano. Podría, quizá, intentarlo en otro templo, tratar de negociar con otro dios o diosa. «Podría, te hemos fallado, Mapo Runt». Volvió la mirada y se encontró con los ojos angustiados del sumo sacerdote. «Lo siento» continuó el anciano. «La telaraña que en su día te sanó está resultando ser muy, egoísta. Te reclama para sí, Ardata jamás cede sus premios. Te ha atrapado por razones que solo ella conoce. Es de lo más aborrecible, en mi opinión». «Entonces me voy a lavar esto» dijo Mapo al tiempo que se ponía en pie. Sentía la sangre agrietándose, arrancándole pelos de la piel. La telaraña entonaba una canción de agonía por su cuerpo. La que me sanó en nombre de Ardata está aquí, en la ciudad, creo que será mejor que la busque. Quizá pueda averiguar por ella la intención de la diosa de las arañas, que quiere que haga. No te lo aconsejo dijo el sumo sacerdote. De hecho, Mapo, yo huiría. Lo antes posible. De momento, al menos, la telaraña de Ardata no intenta apartarte del sendero que has escogido. ¿Por qué arriesgarse a un enfrentamiento con ella? No, debes encontrar otro modo, y rápido. Mapo pensó en el consejo un momento, luego lanzó un grudido. Veo la sabiduría de tus palabras dijo. Gracias. ¿Tienes alguna sugerencia? La expresión del hombre se marchitó. Por desgracia, sí. Hizo un gesto y tres jóvenes acólitos se acercaron con sigilo. Estos te ayudarán a quitarte la sangre. Entre tanto, enviaré un mensajero y, acaso, pueda haber algún arreglo. Dime, Maporunt, ¿eres rico? Dulcísima angustia quien recibió ese nombre de una madre resignada a los rigores de la maternidad, o, al contrario, envenenada por la ironía parpadeó a toda prisa como acostumbraba a hacer cuando regresaba a la realidad. Miró a su alrededor con aire perplejo, vio a los demás supervivientes sentados con ella, separados por una mesa que era una caótica confusión de tazas, picheles, platos, cubiertos y las sobras de por lo menos tres comidas. Sus suaves ojos castaños saltaron de un objeto al siguiente, y luego se alzaron poco a poco, dejaron atrás los rostros de ojos vacíos de sus compañeros y asimilaron la sala del bar de Kip. Kippel joven apenas era visible sobre el mostrador, espatarrado encima con el torso y la cabeza apoyados en un antebrazo. Dormía con la boca abierta y húmeda de baba. A un palmo de distancia del hombre había una rata agazapada en la barra, que de tanto en tanto levantaba una de las zarpas delanteras al tiempo que parecía estudiar la cara que tenía enfrente y, sobre todo, el enorme agujero oscuro de la boca de Kippel joven. Había un borracho tirado junto a la puerta, desmayado o muerto, el único parroquiano presente a horas tan tempranas de la mañana, aparte de la rata. Cuando al fin volvió a prestar atención a sus compañeros, vio que Baído la estudiaba con una ceja alzada. Dulcísima angustia se frotó la cara redonda y las mejillas le recordaron, por extraño que fuera, a la masa que solía trabajar su madre justo antes del festival de la cosecha, esos grandes pasteles redondos que resplandecían pintados de miel en la que siempre quedaban atrapadas hormigas, de forma que le tocaba a ella ir quitándolas aunque le daba igual porque los pasteles sabían la gloria. ¿Tienes hambre otra vez, eh? Tú siempre me lo notas respondió Dulcísima angustia. Cuando te frotas las mejillas, se te pone esa expresión en los ojos, dulcita. Baido observó a Maese que despertarse con un siseo que no se diferenció del ruido que haría un caimán si alguien se acercase demasiado. Kelly miró a su alrededor un momento antes de relajarse y desplomarse con expresión de alivio. Estaba soñando, ya interpuso Baido, tú siempre estás soñando, y cuando no sueñas, haces, y ojalá esas dos cosas se pudieran distinguir un poco, porque igual hasta descansabas, maese. Y eso nos gustaría verlo, ya te digo si nos gustaría. Os traje hasta aquí, ¿no? Y perdimos a cinco accionistas en el proceso. Son los riesgos que corréis dijo que con una mueca. Por cierto, ¿quién paga todo esto? Me da que eso lo has preguntado antes. Pues tú, claro. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Dioses, tengo la vejiga como si estuviera a punto de expulsar una papaya. Y con eso se levantó tambaleándose, hizo una mueca y se dirigió con paso vacilante al retrete que había detrás de la barra. La rata lo observó pasar con ojitos suspicaces, luego, sigilosa y bamboleante, se acercó otro poco más a la boca de Kip el joven. Glanolona volvió a la vida sacudiéndose en su silla. Se acabaron los tratos. Grunó. Vaya dijo luego, y se volvió a repantigar. ¿Alguien ha dejado de traer cerveza, pueden hacer eso? Dulcísima, querida, soñé que hacíamos el amor, yo también respondió ella. Solo que no era un sueño. Glano abrió mucho los ojos. ¿En serio? No, era una pesadilla. Si quieres otra ronda, tendrás que despertar a Kip el joven. Glanó miró con los ojos entornados. Se despertará cuando no pueda respirar, en cuanto se le meta la rata puesto un consejo de plata a que traga en lugar de escupir. al oír la apuesta los desvaídos ojos grises de recanto índole se aguzaron. acepto pero y si hace las dos cosas traga y luego se atraganta y escupe cuando dices tragar seguro que te refieres a que masticas y no le queda otra ya está otra vez el señor puntilloso, pero cuando no eres tú puntilloso índole no tiene sentido decir que vas a apostar si luego no dejas de rectificar las cosas. Lo que pasa, glanó, es que tú siempre eres demasiado impreciso con esas apuestas tuyas. Te falta exactitud, lo que me falta es, bueno, no tengo ni idea, pero sea lo que sea, tú no lo tienes. Lo tengo yo, pero no pienso darlo dijo dulcísima angustia. A ninguno de vosotros, por lo menos. Allí fuera hay un hombre, sí que lo hay, y pienso encontrarlo un día, y ese día lo voy a encadenar, a encerrar en mi habitación y lo voy a dejar para el arrastre y después nos casaremos el matrimonio precedice al arrastre dijo Glenn no así que puede que yo sueñe contigo querida, pero no va a ir más lejos de eso se llama autoconversación ¿estás seguro? le preguntó Baido. después cuando la puerta de la calle se abrió con un chirrido se giró en su silla despacio, con suma cautela entró un adolescente ataviado con una voluminosa túnica marrón los ojos como huevos de tortuga recién puestos el chico se levantó la túnica y pasó con cuidado por encima del borracho y fue sin hacer ruido hacia la mesa en la que se sentaban, y si tuviera cola, bueno, se dijo Baido, estaría medio meneándose medio encogida entre sus patas. MMM. mmm, ¿Eso sería Maese? Preguntó Baido. El jovencito asintió, respiró hondo y lo intentó otra vez. ¿Negociación, para llevar, sí? Maese que ya está perentoriamente predisposeído dijo Glanolancia, quiere decir predispuesto, explicó Baido. ¿Qué hay que llevar y dónde? No qué. ¿Quién? No sé dónde. Mira, dijo Baido, vete a buscar a ese quién y tráelo a él o a ella hasta aquí, y luego ya nos encargamos nosotros, ¿de acuerdo? Ala, venga, y cuidado al salir. Un cabeceo y una partida apresurada. ¿Desde cuándo eres tú el que negocia? le preguntó recanto con los ojos entrecerrados. Oye comentó vaido cualquier sanador de nul medio competente podría arreglar ese desastre de ojos, índole. ¿Y a ti qué te importa? Lo que me importa es que casi me rebanas la cabeza, maldito cegarato, o es que te parezco un cadáver amenazante? A veces. Oye, que en el último momento me di cuenta, después de que me agachara y te pegara una patada en la entrepierna. Justo, los cadáveres no son tan listos, asunto arreglado. Te estaba haciendo una pregunta. Así es interpuso Glanolancia. Míranos, nos faltan unos seis o siete, no vamos a ir a ninguna parte por ahora. Quizá no, pero puede que sea algo rápido y fácil. Los demás se la quedaron mirando. Baido transigió. Vale. Además, solo estaba sustituyendo aquello, que lo mismo no sale nunca de ese retrete. Igual está muerto sugirió dulcísima angustia. Explotado por lo interno dijo Glanolona, y ni loco pienso entrar a mirar. Allá va la rata. Susurró recanto índole. Todos se volvieron y miraron con el aliento contenido. Una pausa, una nariz que se crispaba, y luego un frenesí de pasitos. Muy cerca, lo suficiente para echarse atrás, espantada por el apestoso aliento. Dos consejos a que cae muerta. Sé más preciso, morir morirá algún día, ¿o no? Dios es del inframundo. La rata no cedió terreno e incluso se acercó un poquito más. Luego reunió coraje, estiró el cuello y empezó a beber de la baba encharcada con intermitentes lametazos de su plateada lengua. Justo lo que pensaba que iba a hacer dijo dulcísima angustia. Mentirosa. Así que ahora no se va a despertar jamás dijo recanto, y yo me voy a morir aquí de sed. Se abrió la puerta del retrete con un crujido y salió tambaleándose maese que que no parecía estar mucho mejor que cuando entró. Se acercó cojeando. Esa papaya está atascada, necesito un sanador, o un vendedor de fruta dijo Baido. Escucha, puede que hayamos conseguido un nuevo contrato. Los ojos de Kelly se abultaron un poco, se giró en redondo y volvió a trompicones al retrete. Mira lo que has hecho. Le soltó recanto a Baido. Oye, ni que la papaya fuera mía. Tan temprano en la mañana, las calles de la Rujistán, salvo las de los mercados, tenían un aspecto fantasmal, salpicadas de basura, pero, con eso y con todo, parecían mágicas. La luz dorada del sol acariciaba cada superficie con la sutil mano de un artista. Las tenues brumas que habían subido flotando del lago durante la noche comenzaban a retirarse de nuevo y dejaban un frescor en el aire. En los barrios más pobres, las contraventanas se abrían en las plantas superiores, y momentos después los contenidos de las vacinillas salían volando y salpicaban los callejones y a cualquier desventurado habitante que todavía yaciera borracho y olvidado del mundo, y, al cabo, las ratas y otros bichos salían de sus esconderijos para probar aquellas frescas ofrendas. El doliente sacerdote supremo huyó a Maporun fuera del distrito del templo y bajó con él al distrito del lago, rodeó la muralla de segunda fila y atajó hacia el distrito Gadrobi. En esencia, llegó al tren por el mismo camino por el que había llegado la noche anterior. Mientras caminaban, la ciudad iba despertando a su alrededor, se frotaba el sueño de los ojos y después miraba boquía abierta al sacerdote que arrastraba los pies y a su enorme y barbárico compañero. Llegaron por fin a una calle estrecha, en pendiente, en la que había un enorme carruaje con una profusa ornamentación que Mapo ya había visto antes, aunque en ese momento no recordaba dónde. Vieron seis caballos con sus tiros y con aire aburrido. Alguien había tirado forraje a su alrededor y la cantidad de estiércol fresco esparcido por el suelo sugería que los animales llevaban un rato allí. El sacerdote dirigió a Mapo hacia una taberna cercana. Ahí dentro dijo. La Asociación Comercial de Trigalle está especializada en viajes como el que tú precisas. Por supuesto, son caros, pero eso no es nada sorprendente, ¿verdad? ¿Y uno simplemente va en busca de una de esas caravanas allí donde sea que las encuentre? Como plan de negocios suena ineficiente. No, tienen oficinas. En alguna parte, no es un detalle del que yo esté al tanto, me temo. Solo supe de este carruaje porque su llegada destrozó la fachada de la tienda de mi primo. Señaló una ruina cercana y sonrió como un hombre que hubiera olvidado lo que significaba una sonrisa de verdad. Luego se encogió de hombros. Todos son giros del destino. Bendecidos por la serendipia y todo eso. Si fracasas aquí, Mapo Runt, tendrás una caminata larga y tediosa por delante. Así que no fracases. Después hizo una reverencia, se dio la vuelta y se marchó. Mapo miró la fachada de la taberna. Y recordó la última vez que había visto ese tipo de carruaje. Tremolor. La accionista Baído se acababa de poner de pie y se estaba estirando para deshacerse de todas las alarmantes contracturas que tenía en la espalda, cuando se abrió la puerta de la taberna y entró una figura monstruosa que tuvo que encajar los hombros por el marco y agachar la cabeza. Un saco informe colgado al hombro, un endiablado cuchillo metido en el cinturón. Un maldito trey. Glanó dijo Baido: será mejor que vayas a buscar a Maese Kelly. El último cochero del grupo que les quedaba con vida frunció el ceño, se levantó y se alejó cojeando. Baido observó al enorme bárbaro pasar por encima del borracho y dirigirse a la barra. La rata alzó los ojos y se escabulló veloz mostrador abajo. El trey dio un pequeño empujón a la cabeza de Kip el joven. El tabernero tosió y se irguió poco a poco, se limpió la boca, parpadeó con ojos míopes, levantó la mirada y asimiló la figura que se cernía sobre él. Luego lanzó un balido y dio un paso atrás con un tambaleo. —No le hagas caso —exclamó Baido. —Tú nos buscas a nosotros, por aquí. Lo que busco, —dijo el trailer— un carro aceptable es desayunar. Con la cabeza bamboleante, Kip salió disparado hacia la cocina, donde lo recibió entre gritos una mujer cuya estridente invectiva se atenuó en cuanto el tabernero cerró la puerta tras él. Baido arrastró un banco de una pared cercana no iba a sobrevivir ninguna silla de aquel basurero y le hizo un gesto al bárbaro con la mirada. Acércate, ven. Siéntate, pero mejor que sepas que pensamos evitar siete ciudades. Por allí hubo una plaga terrible y no hay forma de saber si ha terminado. No dijo el trello con voz profunda mientras se acercaba. No tengo ningún deseo de regresar a siete ciudades, ni a Nemil. El banco gimió cuando se acomodó en él. Dulcísima angustia observaba al recién llegado con una intensidad extrañamente ávida. Recanto índole se limitó a mirarlo de hito en hito con la boca abierta, el cuero cabelludo recorrido por unos extraños espasmos que hacían que el nacimiento del pelo subiera y bajara. Lo cierto es que le dijo Baído al Trey en realidad no estamos en condiciones de hacer nada, ambicioso. Maese que tiene que buscarse más accionistas, y eso podría retrasarnos días, incluso una semana. Vaya, eso sí que es inoportuno. Se dice que vuestro gremio tiene una oficina aquí, en Darujistán, y la tiene, pero sé que somos el único carruaje disponible en una temporada. ¿Dónde esperabas ir y cuándo? ¿Dónde está vuestro maese? ¿O eres tú la que negocias? En ese momento Glano consiguió por fin sacar aquellas rastras del retrete. El maese estaba pálido, tenía la piel brillante de sudor y parecía que las piernas no le funcionaban muy bien. Baido se encontró con la mirada un tanto ida de su jefe. ¿Mejor? preguntó. Mejor respondió el otro con un jadeo mientras Glano lo llevaba como podía hasta su silla. Era una maldita piedra en el riñón, eso era. Del tamaño de una taba, nunca pensé, bueno, da igual. Dioses, ¿quién es este? El trey se medio levantó para inclinarse a modo de saludo. Mis disculpas. Me llamo Maporunt. Y volvió a sentarse. Baido vio que Kelly se pasaba la lengua por los labios resecos y que una mano temblorosa alcanzaba un pitchel. Lo miró con desaprobación al encontrarlo vacío y lo dejó de nuevo en la mesa. El trey más infame de todos. ¿Lo perdiste tú, no? Los oscuros ojos del bárbaro se entrecerraron. Ah, entiendo. ¿Dónde? La voz de Key sonaba medio estrangulada. Necesito llegar hasta un continente llamado Leter. A un imperio gobernado por Tiste Dur y un emperador maldito. Y sí, puedo pagaros por las molestias. Baido jamás había visto a su jefe tan alterado. Era fascinante. Era obvio que ella había reconocido el nombre del Trey, lo que significaba, bueno, algo. Y, esto, ¿se enfrentó él a ese emperador, Mapo? ¿En combate ritual? No me lo parece. ¿Por qué? Creo que yo habría, percibido algo así, el final del mundo, querrás decir. Quizá. No, ocurrió algo más. No sé decir qué, Maese Kelly. Necesito saberlo, ¿me llevarás allí? Andamos faltos de personal dijo Kelly, pero puedo pasarme por la oficina, ver si hay alguna lista de posibilidades en espera. Un proceso rápido de entrevistas. Digamos que mañana a estas horas puede que tenga una respuesta. El enorme guerrero suspiró. Miró a su alrededor. No tengo otro sitio al que ir, así que me quedaré aquí hasta entonces. Suena prudente dijo Kelly. Baído, tú te vienes conmigo. El resto, aseaos y ocupaos de los caballos, el carruaje y todo eso. Luego quedaos cerca, hacedle compañía a Mapo, puede que tenga unos colmillos feos, pero no muerde. Pero yo sí dijo dulcísima angustia al tiempo que le dedicaba al trello una pícara sonrisa. Mapo la miró durante un momento, después se frotó la cara y se levantó. ¿Se puede saber dónde está ese desayuno? Venga, Baído dijo que ella, que se levantó de un tirón con otra mueca más. ¿Te ves capaz? Le preguntó ella. Un asentimiento. Aradas se encarga de la oficina estos días, puede sanarme en un momento. Buena observación. ¿Imposición de manos? No hay, como bien sabe una legión de malhumorados poetas, nada baladí en el amor. Ni en todas esas peculiaridades de apetitos concomitantes que con frecuencia se confunden con el amor, como la lujuria, la posesividad, la adoración apasionada, esas espantosas nociones de rendición vil en la que la voluntad se desangra en sacrificios, o las obsesiones del tipo fetichista que podrían incluir lóbulos de orejas, uñas de pies o alimentos regurgitados, ni desde luego en esa competitividad adolescente que en adultos, adultos que, por supuesto, deberían tener mejor criterio, pero a la vista está que no lo tienen, se manifiesta como unos celos desquiciados. Esa falta de moderación ha agotado y sin duda hundido un igual número de barcos, si se observan tales cuestiones con una mirada amplia, cosa que, en retrospectiva, no solo es aconsejable, sino que, con toda probabilidad, a pesar de todos los lamentos del viento terrenal, es el rasgo más necesario para la supervivencia. Pero, te lo ruego, no permitas que esta redonda persona se regodee sin pensar en la narración de una multitud de escabrosas historias de aflicciones, pérdidas y cuitas similares, ni dejes que la mente su actual soledad como nada más que un estado voluntario. Presta atención, pues, con perceptible alivio, a estos tres para los que el amor hace que cada momento bulla como un volcán a punto de estallar, entre el gemido de continentes, la convulsión de valles y el surcar de los surcos pero no, la honestidad exige una cierta revisión de lo que hierve y se revuelve bajo la superficie. Solo dos de los tres se agitan y retuercen en la deliciosa agonía del eso que podría ser amor, y el objeto de su imperturbable atención no es otra que la tercera de su pintoresco trío, que, al ser de naturaleza femenina, todavía ha de decidir y que, ahora que disfruta de una atención extraordinaria, es muy posible que nunca decida. Y si se inmolasen los dos que no cesan de rivalizar por su corazón, bueno, hay más ánguilas en el barro, ¿no? Y estos tres, pues, unidos en la guerra y unidos con más fuerza en la calamidad del deseo mucho después de que se pusiese fin a la guerra, se encuentran ahora en la bella ciudad de Darugistán, dos persiguiendo a una y allá donde va la una, allí van los dos, pero la una se pregunta, lo hace, ¿cuán lejos podrá llevarlos, así que qué tal si lo comprobamos? Al ser analfabeta ha garabateado su nombre en una lista, suponiendo que la representación pictográfica de su nombre sea algo parecido al espasmo del corazón de un pollo justo antes de morir, y hete aquí que los dos pretendientes pretenden lo mismo, compitiendo incluso en sus expresiones de analfabeta extravagancia, con el primero diseñando un sigilo muy elaborado de su persona que podría llevar a imaginar que su nombre es rastro pegajoso de caracol en éxtasis, mientras que el otro, al ver eso, hizo lo propio con pincel, polvo de describiente y hasta las uñas para elaborar el garabato evocador de una serpiente que tratase de cruzar un salón de baile mientras una tribu importuna a los caprichosos dioses de la ambos hombres se alzaron entonces, radiantes de orgullo al tiempo que intercambiaban muecas de amenaza, mientras su amor se alejaba con indolencia hacia un puesto cercano donde una anciana que lucía unas algas en la cabeza estaba cocinando campañoles rellenos sobre un brasero de carbón. Los dos hombres se apresuraron tras ella, desesperados ambos por invitarla a desayunar, o por golpear a la vieja hasta la inconsciencia, lo que prefiriese su adorada. Así fue que el Mariscal Supremo Jula Tronco y el Mariscal Supremo Ambitronco, junto con la Bruja de los Pantanos llamada Preciosa de Dal, todos retirados de los irregulares de Molt, se encontraban muy cerca, y lo que es más, estaban listos y preparados para convertirse en accionistas cuando Maese Kelly y Baido llegaron a la oficina de la Asociación Comercial de Trigalle. Y si bien tres no era el número que buscaba aquella, modo de recambios tendrían que valer, dada la apremiante necesidad de Mapo Runt. Así que no tendrían que esperar hasta la mañana, después de todo. De lo más consecuente, sin duda. Cuánta felicidad. Las conspiraciones son las impulsoras del mundo civilizado, tanto las reales como las imaginarias, y en todos esos paseos de jugadas y contraataques, bueno, digamos que la veracidad de las intrigas es irrelevante. En un aposento subterráneo, y muy privado, de la hacienda del consejero Gorlas se encontraban los también consejeros Shardan Limianutor en compañía de su honorable anfitrión, y el vino había fluido como la fuente de la reina de los sueños o si no eran sueños, entonces al menos aspiraciones irresponsables durante todo el curso de la noche que acababa de terminar. Todavía un tanto ebrios y quizás exhaustos y a de satisfacción, disfrutaban de un amigable silencio, bañados todos en una sabiduría mayor de la que correspondía a su edad, bañados todos en ese manantial de poder contra el que la razón estaba inerme. En sus ojos entornados había una mirada enardecida y no había nada imposible en el mundo. No para aquellos tres. ¿Cuál será un problema» dijo Anut. «Menuda novedad» murmuró Shardan, y los otros dos le rieron la gracia con una risa suave, apagada aunque añadió mientras jugueteaba con un matacán de las de plata, a menos que le demos motivos para sospechar, no se puede servir de ninguna objeción real y legítima. Nuestro candidato es una persona respetada, por no decir inofensiva, al menos en el aspecto físico. Pero precisamente porque lo proponemos nosotros dijo Anud meneando la cabeza seguro que Coy se muestra suspicaz. Lo hacemos tal como dijimos, entonces respondió Shardan, amenazando la llama de la vela más cercana con la muerte. Ávidos, dispuestos, arrogantes, descarados e incómodos, impacientes por hacer uso de nuestro recién adquirido privilegio de proponer nuevos miembros al Consejo. Extraño sería que fuésemos los primeros en ser tan torpes ni tan tontos, ¿no? Gorlas Vidicas se dio cuenta de que empezaba a perder la atención, ya habían repasado todo eso, creyó recordar. Todo el rato, a decir verdad, durante toda la noche, y había llegado un nuevo día y ellos seguían rumiando el mismo bolo insípido. Cómo les gustaba a sus dos compañeros el sonido de su propia voz. Convertían el diálogo en una discusión incluso cuando los dos estaban de acuerdo, y lo único que los distinguía era la elección de palabras fabricadas para cada reiteración. Bueno, tenían su utilidad, a pesar de todo. Y a lo que él le había dado forma allí era prueba suficiente de ello. Y, como no podía ser de otro modo, Anup volvió a clavar los ojos en él y volvió a repetir la misma pregunta. ¿Ese idiota tuyo merece la pena, Gorlas? ¿Por qué él? Como si no se nos acercase cada semana algún nuevo candidato en potencia que quiere comprar nuestros votos para entrar en el consejo. Naturalmente, nos es más útil ir embaucando a los idiotas, ir ganando favor tras favor, y quizás un día decidir que somos dueños de tantos que nos merecerá la pena presentarlos. Entre tanto, nos vamos haciendo más ricos e influyentes fuera del consejo. Bien saben los dioses que podemos hacer una condenada fortuna con este. «No es de los que vaya a querer ser la puta de nuestro chulo, Anut. Un ceño de desagrado. No parece una analogía adecuada, Gorlas. Se te olvida que eres el que menos antigüedad tienes entre los presentes. El que resulta que posee a la mujer que los dos queréis meter en vuestras camas. No me reprendas por esas analogías cuando sabes lo que vas a pagar por ella. Pensamientos que permanecieron bien ocultos bajo su expresión, escarmentada por un momento». Entonces no seguirá el juego. Quiere llegar al consejo y a cambio tendremos garantizado su apoyo cuando movamos nuestras piezas para apartar a los estadistas más viejos y sus fosilizadas formas de hacer las cosas y nos hagamos con el auténtico poder. Parece un acuerdo razonable, Anut rezongó Shardan. Estoy cansado, necesito dormir un poco. Apagó la vela que tenía delante y se levantó. Anut, sé de un sitio para desayunar. Le sonrió a Gorlas. No pretendo ser grosero al no invitarte a ti, amigo mío. Más bien me imagino que tu esposa querrá saludarte esta mañana, para compartir el desayuno. El consejo no se reúne hasta media tarde, después de todo. Aprovecha tu tiempo libre, gorlas, cuando puedas. Os acompaño a los dos a la puerta respondió el anfitrión con una sonrisa petrificada en la cara. La mayor parte de la magia con la que Lady Calizvidicas estaba familiarizada era de la que no servía para nada. De niña había oído historias sobre grandes y terribles hechicerías, claro está, y no había visto ella con sus propios ojos engendro de luna. La noche en la que se hundió tanto que la cruda parte inferior había estado a punto de rozar los tejados más altos, y había habido dragones en el cielo, y una tormenta al este que se decía que era una magia fiera nacida de una guerra demoníaca en las colinas Gadrovi, y también estaba esa confusa locura tras la hacienda de Lady Simtal. Pero nada de eso la había afectado directamente. Su vida hasta el momento había transcurrido igual que la de casi todo el mundo, pocas veces tocada por algo que no fuera los cuidados ocasionales de algún sanador. Todo cuanto tenía en su posesión era una pequeña colección de objetos hechizados cuya función era poco más que cautivar y entretener. En ese momento tenía delante uno de tales objetos, en su tocador, una semiesfera de vidrio casi perfecta en el que flotaba una imitación de la luna tan brillante como si estuviera en el cielo. Los detalles de la superficie eran precisos, al menos cuando se veía la faz de la verdadera luna, en lugar del reflejo borroso e incierto de ahora. Un regalo de boda, recordó, aunque había olvidado de quién. Uno de los invitados menos aborrecibles, sospechaba, alguien con buen ojo para el romance a la antigua, quizá. Un soñador, alguien que de verdad le deseaba lo mejor. Por la noche, si quería tener la habitación a oscuras, había que cubrir aquella semiesfera, pues refugía tanto que se podía leer con su luz. A pesar de las molestias, cáliz conservaba el regalo, es más, lo tenía siempre cerca. ¿Era porque Gorlas lo despreciaba? Era porque, si bien una vez había parecido ofrecerle una especie de promesa, con el tiempo se había transformado en el símbolo de algo muy diferente, Una luna diminuta, sí, tan resplandeciente, pero que seguía allí, atrapada, sin ningún lugar al que ir. Era un faro que llameaba como un grito de socorro, con un optimismo que nunca decaía, una esperanza que nunca moría. Ahora, cuando miraba el objeto, sentía claustrofobia, como si de algún modo compartiese su destino. Pero ella no podría brillar para siempre, ¿verdad? No, su brillo se apagaría, ya se estaba apagando. Así que, aunque tenía ese símbolo de lo que podría ser, la sensación que le producía se había transformado en una especie de embelesado resentimiento, e incluso con solo mirarlo, tal como hacía en ese instante, sentía su roce ardiente, que le abrazaba la mente con un dolor que era casi delicioso. Todo porque había comenzado a alimentar un deseo, y quizás aquella era una hechicería mucho más poderosa de lo que había imaginado. Un encantamiento, de hecho, que rozaba la maldición. La luz bruñida se filtraba en su cuerpo y llenaba su mente de extraños pensamientos y apetitos cada vez más ansiosos de ser satisfechos. La tentaban para que se internara en un mundo más oscuro, un lugar de placeres hedonistas, un lugar al que no le importaba el futuro y despreciaba el pasado. La llamaba, con la feliz promesa del presente perpetuo, y se podía encontrar, lo sabía, allá fuera en alguna parte. Oyó a su marido en las escaleras, quien por fin se dignaba a honrarla con su presencia, aunque después de pasarse toda la noche bebiendo y dedicándose al viril pasatiempo de hincharse las narices unos a otros, cacareando y sacando pecho como gallitos, estaría insoportable. Calic no había dormido bien y, a decir verdad, no estaba de humor para él, claro que, comprendió, hacía ya tiempo que no estaba de humor para él, menuda sorpresa. Así que se levantó a toda prisa y se fue a su vestidor privado. Un viaje a la ciudad sería perfecto para su inquietud. Sí, pasear sin rumbo y contemplar los detritos de las festividades nocturnas, distraerse con los ojos somnolientos, los rostros sin afeitar y los últimos gruñidos de discusiones ya agotadas y desayunaría en la terraza de la balconada de alguno de los restaurantes más elegantes, quizás el Catada o el Perla Oblonga, lo que le permitiría disfrutar de una vista de la plaza y el Parque Borten, donde los sirvientes paseaban a los perros guardianes y las niñeras empujaban cochecitos de dos ruedas en los que se acurrucaba una nueva generación de privilegiados, arropados en nidos de seda y algodón fino. Allí, con fruta fresca y una jarra de exquisito vino blanco, y quizá incluso una pipa, vería el deambular de la vida allá abajo, le dedicaría un pensamiento, solo por esa vez y nada más, a los perros que no quería, a los niños que no tenía y que, con toda probabilidad, jamás tendría, dadas las preferencias de Gorlas. Y pensar, solo un rato y por mero afán contemplativo, en los padres de su marido y la aversión que sentían por ella, convencidos de que era estéril, sin duda, pero ninguna mujer se había quedado embarazada jamás por allí, ¿no? Y en su propio padre, que se había quedado viudo, con sus ojos tristes y la sonrisa que tanto le costaba dibujar cada vez que la miraba. Y plantearse, una vez más, la idea de tener una parte con su padre y advertirle, de que, bueno, de su marido, para empezar, y sobre Anutor y Sardan Lim, ya que estaba soñando todos con un gran triunvirato de tiranía y tramando sin duda para hacerlo realidad. Claro que, su padre se echaría a reír, ¿verdad? Y diría que los miembros jóvenes del consejo eran todos iguales, ardían de ambición y convicciones, y que su ascenso no era más que una cuestión de tiempo, tan imparable como la marea de un océano, y ellos mismos no tardarían en darse cuenta de eso y abandonarían sus incesantes planes de usurpación. La paciencia, le diría, es la última virtud que se aprende. Sí, pero con frecuencia demasiado tarde para que sirva de nada, querido padre. Fíjate en ti, una vida entera pasada con una mujer que nunca te gustó, y ahora, libre al fin, te ves con el pelo encanecido, los hombros más encorvados y duermes diez campanadas cada noche, esos y otros pensamientos le venían a la cabeza mientras se aseaba y elegía el atuendo que vestiría ese día. Y en el dormitorio del otro lado oyó a Gorla sentarse en la cama, sin duda para desatarse las botas, sabiendo de sobra que ella estaba en su diminuto aposento, pero sin dar ninguna muestra de interés. ¿Y qué le iba a ofrecer Darugistán en ese hermoso día? Bueno, ya lo descubriría, ¿no? Se volvió tras contemplar a sus estudiantes en el complejo y, al posar los ojos en él, arrugó el ceño. Ah, eres tú. Así que esta es la nueva cosecha. Por el dulce beso de Absalar, piedra. El gesto ceñudo de la mujer ahora se tornó irónico, pasó junto a él y se metió en la sombra de la columnata, donde se sentó en el banco que tenía junto al arco y estiró las piernas. No lo voy a negar, rezongo. Pero es algo que llevo un tiempo notando, los hijos de la nobleza llegan aquí hechos unos vagos, pasados de peso y faltos de interés. Sus padres quieren que sean hábiles con la espada, algo tan aborrecible para ellos como las lecciones del ira o aprender los números. La mayor parte de ellos ni siquiera es capaz de sostener las espadas de prácticas por más de 50 latidos, pero, en cambio, de mí se espera que los convierta en algo más valioso que un moco en ocho meses por el dulce beso de Absalar? Sí, lo acepto. Un auténtico robo, definitivamente. Y no te va mal, por lo que veo. La mujer se pasó una mano enguantada por el muslo derecho. ¿Las nuevas calzas? Preciosas, ¿verdad? Asombrosas. El terciopelo negro no le sienta bien a cualquier pierna envejecida, ya sabes. A las mías, no, por lo menos. ¿Qué quieres, rezongo? Veo que las púas están desvaídas, al menos. Se dice que cuando regresaste resplandecías como nunca. Un desastre. Necesito un oficio nuevo. No digas tonterías. Es lo único que se te da un poco bien. El lugar de los patanes como tú está ahí fuera, para abrirles la cabeza a los bandidos y todo eso. Como te dé por no moverte de aquí, la ciudad ya se puede dar por perdida, y resulta que a mí me gusta vivir aquí, así que cuanto antes regreses a los caminos, mejor. Yo también te he echado de menos, Piedra. La mujer lanzó un bufido. Bedek y Mirla están bien, por cierto. No sigas por ahí. Su compañero suspiró y se frotó la cara. Hablo en serio, rezongo. Oye, alguna visita que otra es todo lo que pido, envío dinero. Ah, ¿sí? Pues es la primera noticia que tengo. Bedek no ha dicho ni Pío, y tal como les va, bueno, no me parece que estés mandando mucho ni muy a menudo. Piedra lo miró con furia. Snail me recibe junto a la puerta y el dinero va directamente a sus manos, me aseguro de ello, rezongo. Además, ¿cómo te atreves? La adopción fue legal, así que no les debo nada, maldito seas. Snail. En fin, supongo que eso lo explica todo. La próxima vez prueba con Mirla o Bedek, cualquiera que no sea Snail. ¿Estás diciendo que es mierdecilla lo roba? Piedra, no tienen más que para ir mal viviendo, y, ahora que lo pienso, bueno, te conozco y sé que, con adopción o sin ella, no vas a dejar que se mueran de hambre, ninguno de ellos y menos tu hijo. No lo llames así. Piedra, el engendro de una violación. Le veo la cara, ahí mismo, en la de Ayo, mirándome. La veo con toda claridad, rezongo. Sacudió la cabeza y evitó su mirada, había encogido las piernas y las apretaba con fuerza, no quedaba en ella ni rastro de bravuconería y estrechaba los brazos a su alrededor. Rezongo sintió que el corazón se le rompía de nuevo, pero no había nada que pudiera hacer, nada que pudiera decir que mejorase las cosas, solo lo empeoraría. «Será mejor que te vayas» dijo ella con voz tensa. «Vuelve cuando el mundo se muera, Rezongo». Estaba pensando en la asociación comercial de Trigalle piedra volvió la cabeza de golpe tú estás loco es que quieres suicidarte pues quizá largo de mi vista fuera venga corre a que te maten tus estudiantes están a punto de desplomarse comentó rezongo no es fácil para nadie repetir y repetir estocadas dudo que alguno de ellos sea capaz de caminar por la mañana olvídate de ellos si de verdad estás pensando en firmar con los trigalle dilo claro «Pensé que podrías convencerme para que no lo hiciera. ¿Y por qué me iba a molestar? Tú tienes tu vida como yo tengo la mía. No estamos casados. Ni siquiera somos amantes, ¿algún éxito en ese terreno, piedra? Alguien podría, basta. Ya basta de todo esto. Te pones así cada vez que vuelves de un mal viaje. Lleno de conmiseración y casi chorreando mojigatería, mientras intentas convencerme una y otra vez. ¿Convencerte de qué?» De que sea humana, pero eso se acabó. Piedra Menakis murió hace años. Lo que ves aquí es una ladrona que dirige una escuela en la que no les enseña nada a unos mocosos que tienen pis en las venas. Solo estoy aquí para sacarles hasta la última moneda a esos idiotas. Para contarles que su hijo o su hija es un campeón duelista en potencia. Así que no me vas a convencer para que no firme con los Trigalle. Rezongo se volvió hacia el arco. Ya veo que aquí no pinto nada. Lo siento. Pero Piedra estiró la mano y lo cogió por el antebrazo cuando estaba a punto de irse. No le dijo. No que... Hazme caso, Rezongo, no hay nada bueno en querer suicidarse. Muy bien dijo Rezongo, y luego se fue. Bueno, había vuelto a meter la pata hasta el fondo con ella. Nada nuevo, por desgracia. Debería ir a por Snail y darle una sacudida o dos. Como mínimo meterle un susto de muerte. Conseguir que cante donde entierra su tesoro no me extraña que le guste tanto estar ahí sentado en la puerta para tener el terreno vigilado, supongo con todo, rezongo volvía una y otra vez a todas esas desagradables verdades la vida que se empeñaba en desperdiciar la inutilidad de todas las cosas por las que decía preocuparse bueno, eso no era del todo verdad estaba el chico, aunque, claro, el papel de tío ocasional tampoco valía mucho, ¿no? ¿qué sabiduría podía impartir él? Muy poca, si echaba la vista atrás al desastre que era su vida hasta la fecha. Compañeros muertos o perdidos, seguidores que se pudrían en el suelo, los montones de ceniza de batallas y décadas pasadas consumidas en arriesgar su vida para proteger las posesiones de otras personas, personas que se enriquecían sin arriesgar nada verdaderamente valioso. Sí, claro, puede que Rezongo cobrara por sus servicios, puede que incluso desangrara a sus jefes de vez en cuando, ¿por qué no iba a hacerlo?, Razón por la que, puestos a pensar en ello, todo ese asunto de la Asociación Comercial de Trigalle estaba empezando a tener sentido. Un accionista era justo eso, alguien con una participación en la empresa que se beneficiaba de sus propios esfuerzos, sin ningún gordo imbécil esperando entre bastidores con las manos sudorosas. ¿Acaso eso era tener ganas de suicidarse? Para nada. Sobrevivían muchos accionistas, y los que eran astutos se aseguraban de salir antes de que fuera demasiado tarde, se salían con riqueza suficiente para comprar una hacienda y retirarse a una vida de gozosa opulencia. ¿Y eso era lo que necesitaba él, no? Bueno, cuando solo se te da bien una cosa y dejas de hacerla, ¿qué queda salvo no hacer nada? Con alguna cólito llorica de trea arañando en su puerta cada noche. El tigre del verano quiere rugir, elegido. Pero aquí estás tú tirado, indolente, entre sábanas de seda. ¿Qué hay de la batalla? ¿Qué hay de la sangre y los llantos de los moribundos? ¿Qué hay del caos y el hedor a desechos derramados, del acurrucarse alrededor de las heridas mortales, tirados en el cielo y el barro? ¿Qué hay de esa lucha terrible de la que sales sintiéndote tan vivo que parece imposible? Sí, ¿qué había de todo eso? Dejadme aquí echado, con este profundo y satisfecho ronroneo hasta que la guerra me encuentre y, si no lo hace, bueno, no pasa nada. Bah, no engañaba a nadie, mucho menos a sí mismo. Él no era soldado, es verdad, pero por lo visto el caos lo encontraba de todos modos. La maldición del tigre, que aunque esté tranquilo sin molestar a nadie, entra en la selva una turba de idiotas de ojos maliciosos entonando cánticos y golpeando el suelo. ¿Era eso cierto? Seguramente no, puesto que no había razón para cazar tigres, ¿verdad? Debía de haberse inventado la escena, o quizás había atisbado algo de los sueños de Treach. Claro que no se enfrentaban los cazadores a bestias de todo tipo en sus guaridas, cuevas y madrigueras. Con alguna fatua excusa sobre peligros para el ganado o lo que fuera, allá iba la turba, sedienta de sangre. Desafiadme, ¿queréis? Sí, sí, hacedlo, y de golpe sintió que cambiaba su humor, voluble y lleno de ira de repente. Iba caminando por una calle, cerca ya de su morada, pero los transeúntes habían perdido el rostro, se habían convertido en apenas simples trozos de carne con patas, y le entraron ganas matarlos a todos. Bajó la vista a las manos y vio las rayas negras de las púas del tigre, profundas como polvoriento azabache, y supo que los ojos le ardían, que estaba enseñando los dientes, que le brillaban los caninos, y supo, también, por qué las amorfas figuras junto a las que pasaba lo rehuían. Con que uno de ellos se acercase sería capaz de abalanzarse a por él, abrirle la garganta y probar la creta salada de su sangre con la lengua. Pero los idiotas huían en estampida, a esconderse en algún umbral o escapar por cualquier callejón. Con mal cuerpo y decepcionado, se encontró junto a su puerta. Ella no lo entendía, o quizá lo entendía demasiado bien. En cualquier caso, tenía razón cuando decía que su sitio no estaba en aquella ciudad, ni en ninguna otra. Todas eran jaulas, y el truco que jamás había logrado aprender era cómo vivir en paz en una jaula. En cualquier caso, la paz estaba sobrevalorada, Solo había que mirar a piedra. Cojo mi parte, mi fortuna, y les compro una vida nueva, una vida con sirvientes y todo eso, una casa con un jardín cerrado donde lo puedan sacar para que se siente al sol. Para los niños una educación como es debido. Sí, un tutor cruel que coja a Snell por el pescuezo y le enseñe lo que es el respeto. Y si no es respeto, entonces un terror sano. Y para Arlo, la oportunidad de tener un futuro. Con un viaje debería bastarme, y aún no puedo sobrevivir, ¿no? Es lo menos que puedo hacer por ellos. Entre tanto, Piedra se ocupará de las cosas, se asegurará de que el dinero llegue a Mirla. ¿Dónde diablos vi ese maldito carruaje? Estaba otra vez en su puerta, esa vez mirando la calle. Cargado con los pertrechos de viaje, con armas y su capa de lluvia forrada de piel la nueva que olía a oveja, así que estaba claro que había pasado algún tiempo, pero un tiempo que carecía de importancia, en el que no pasaba nada más que lo que había de hacerse, sin malgastar un pensamiento. Nada parecido a la duda, o el impasible sopesar de posibilidades, o el ir y venir de los lamentos que quizás algunos llamarían sabia reflexión. Caminar ahora, eso también era de escasa importancia. En realidad nada importaba hasta el momento en que se sacaban las garras y el olor a sangre corta el aire. Ese momento esperaba más adelante, y él se estaba acercando, paso a paso, porque cuando un tigre decide que es hora de cazar, es hora de cazar. Snell se acercó a su presa por detrás, encantado con su habilidad para el sigilo, para acechar a la criatura que estaba sentada en los pastizales sin sospechar nada, prueba de que Arjo no estaba hecho para el mundo real, el mundo en el que todo era una amenaza de la que había que encargarse, no se fuera a encargar ella de ti. Era el tipo de lección que Snell sabía que debía impartir, allí fuera, en el monte sostenía en una mano un saco lleno de consejos de plata que había traído tía piedra, dos forros de arpillera y el cuello bien atado para que pudiera sujetarlo bien. El sonido que hicieron las monedas cuando impactaron en un lateral de la cabeza de Argio fue de lo más gratificante y embargó a Snell de emoción. Y el modo en que esa aborrecible cabeza se partió al caer de un lado, con el cuerpecillo derrumbándose en el suelo, vaya, aquella fue una visión que atesoraría toda la vida. Pateó a la forma inconsciente durante un rato, pero sin los gruñidos y gemidos no era tan divertido, así que lo dejó. Luego, tras recoger el pesado saco de estiércol, emprendió el regreso a casa. Su madre se pondría contenta al ver el botín y le plantaría un beso en la frente, y él podría disfrutar un poco, y cuando alguien se preguntara dónde se había metido Arlo, bueno, les diría que lo había visto en los muelles, hablando con un marinero. Cuando el niño no volviera a casa esa noche, Mirla quizá mandara de buscar a Rezongo para que bajara a mirar en el puerto, donde averiguaría que dos buques habían zarpado ese día, o tres, y había un nuevo grumete en alguno de ellos. Quizá sí, o quizá no, ¿quién se fijaba en esas cosas? Consternación, pues, y preocupación, y duelo, pero nada de ello duraría mucho. Snell se convertiría en el más amado, el que seguía con ellos, el que tenían que cuidar, proteger y mimar. Como antes, como se suponía que tenía que ser. Sonriente bajo el radiante sol de la mañana, con aves zancudas picoteando el barro en las marismas del lago, a su izquierda, Snell regresó sin prisas a casa. Un buen día, un día para sentirse así de vivo, así de libre. Había enmendado el mundo, el mundo entero. El pastor que encontró al niño en los pastizales de la cima que se asomaba al camino que iba a Maiten y la puerta de dos bueyes era un anciano con rodillas artríticas que sabía que estaba dejando de resultar útil, y que muy pronto se encontraría sin trabajo, a juzgar por el modo en el que el jefe de los pastores lo miraba renquear y apoyarse demasiado en su bastón. Examinó al niño, le sorprendió encontrarlo todavía vivo, y eso le dio ideas sobre lo que podría hacer con un pilluelo como ese a su cuidado. Valía la pena el esfuerzo, Podría traer a su mujer hasta allí, con la carreta, levantar los dos el cuerpo para meterlo dentro y empujar la carreta de regreso a su cabaña en la orilla del lago. Ocuparse de él y ver si vivía o moría, darle de comer lo suficiente llegado el caso, y luego... Bueno, tenía ideas, sí, muchísimas ideas. Ninguna de ellas agradable, pero, claro, ¿quién había dicho que el mundo era un lugar agradable? Con los niños perdidos se podía hacer lo que se quisiese y eso era una regla en alguna parte, estaba seguro, una regla, como cuando se encuentra algún resto salvable en la playa. Lo que te encontrabas era para ti, y, además, el dinero les vendría muy bien. También él llegó a la conclusión de que ese era un buen día. Recordaba su limbez, corriendo en libertad por las calles y callejones, trepando a los tejados por la noche para, maravillado, otear desde allí el infame camino de los ladrones qué tentador aquel romance de aventuras bajo la clandestina luz de la luna, mientras todos los memos y víctimas en potencia dormían en las habitaciones a oscuras de allí abajo. Correr en libertad, y para un niño cualquier camino era tan bueno como otro, aunque quizá mejor siempre que hubiera misterio y peligro en cada paso. Incluso después, cuando ese peligro se había hecho más que real, para Navaja había sido una vida que se desplegaba y revelaba un corazón empapado de asombro. El romance era cosa de idiotas, ahora lo sabía. Nadie valoraba el corazón entregado, nadie veía en ese sacrificio el valioso regalo que era. No, solo era una cosa que había que agarrar, retorcer con insensibles manos, después escurrir y tirar. O una simple mercancía, nunca tan deseable como el siguiente, el que esperaba, o el de otra persona. O, lo que era mucho peor, lo veían como un regalo demasiado valioso para aceptarlo. La naturaleza del rechazo, se dijo, era irrelevante. El dolor y la pena llegaban con singulares sabores, amargos y sin vida, y buena parte de ellos pudrían el alma. Él podría haber elegido otros caminos. Debería haberlo hecho. Quizá seguir los pasos de Murillo, un amor nuevo cada noche, la adoración de mujeres desesperadas, elegantes almuerzos en balcones y encuentros discretos bajo el susurro de las hojas de algún jardín privado. ¿Y qué había de crupe? Un maestro astuto del que podría haber aprendido aún más de lo que lo había hecho, sobre el elevado arte del hurto, la colocación de los objetos robados, la adquisición de información valiosa, disponible solo para el que estuviera dispuesto a pagar, y pagar bien. También sobre la correcta apreciación de vinos, pasteles y atuendos inapropiados. Una vida entera de querúbica delicia, ¿pero de verdad había sitio en el mundo para más de un crupe? Por supuesto que no. Era preferible, entonces, ese camino de dragas, ese baile de sombras y muertes a cambio del dinero, sin contar siquiera con la aprobación de un soldado, como si eso importara. Rayim no estaría de acuerdo. Y Murillo sacudiría la cabeza, Krupe menearía las cejas y Mese quizás sonreiría e intentaría agarrarle la entrepierna otra vez, todo mientras el Ilta observaba con expresión maternal y habría ese fulgor en los ojos de Sulti, ahora manchados con la amarga verdad de saber que ella ya no era bastante para alguien como él, que solo le quedaba soñar. Que, de algún modo, el hecho de que él fuera asesino lo colocaba en una posición tan elevada que su humilde existencia como muchacha de servicio estaba por debajo de su atención. Y hasta sus esfuerzos por mantener la amistad, ella los interpretaba como compasión y condescendencia, lo que bastaba para hacerla estallar en lágrimas ante una palabra equivocada, una mirada no correspondida. El tiempo de soñar con el futuro parecía pasar inadvertido, veloz, hasta que al revivirlo un hombre se daba cuenta, horrorizado, de que ya no podía contar con ese privilegio pues ahora pertenecía a esos rostros más jóvenes que veía por todas partes, riéndose en la taberna y en las calles, corriendo en libertad. —Has cambiado —dijo Murillo desde la cama donde estaba reclinado, apoyado en almohadones, el cabello suelto y sin lavar, y no estoy seguro de que sea para mejor. Navaja miró a su viejo amigo por un momento. —¿Qué es mejor? —preguntó. —¿Qué es mejor, dices? —No habrías formulado esa pregunta, y desde luego no de esa forma, la última vez que te vi. —Alguien te rompió el corazón, azafrán, ¿no sería cáliz darle, espero? Navaja sonrió y negó con la cabeza. Noi, mira por dónde. casi había olvidado su nombre. Su rostro, desde luego, y ahora me llamo Navaja, Murillo. Lo que tú digas. Era justo lo que había hecho, decírselo, pero estaba claro que Murillo andaba un tanto maltrecho, incapaz de mantener su nivel habitual de conversación. Si había tratado de demostrarle algo al decir eso, bueno, quizá azafrán hubiera picado el anzuelo. Es la oscuridad de mi alma, no, no importa. Así que siete ciudades... Te tomaste con calma el regreso a casa fue un largo viaje para el barco en el que iba la ruta del norte, por el archipiélago atrapado durante dos estaciones enteras en un tugurio miserable de puerto primero las tormentas de invierno cosa que esperábamos luego una primavera llena de traicioneras balsas de hielo, cosa que no esperábamos nadie, de hecho deberías haber reservado un pasaje en un mercante morantiano Navaja apartó la mirada No tenía alternativa, ni para el barco ni para la compañía a bordo. —¿Así que lo pasaste mal en el barco? —suspiró antes de responder. —No fue culpa suya, de ninguno de ellos. —De hecho, hice buenos amigos, ¿y dónde están ahora? Navaja se encogió de hombros. —Desperdigados por ahí, me imagino. —¿Los conoceremos? —preguntó Murillo. A Navaja le extrañaron aquellas preguntas, descubrió en sí mismo una extraña irritación ante el aparente interés de Murillo por las personas con las que había regresado. A alguno, quizá. Algunos bajaron a tierra solo para marcharse de nuevo, por cualquier medio posible, así que a esos no. A los otros, veremos. Ah, solo sentía curiosidad. ¿Sobre qué? Bueno, ¿qué grupo de amigos te daba más vergüenza, supongo? Ninguno. Perdón, no era mi intención ofender, Navaja. Es solo que pareces un tanto, inquieto, como si prefirieras estar en otra parte. No es tan sencillo. Es que todo es, diferente. Eso es todo. Me he llevado un buen susto al encontrarte casi muerto. Me imagino que también debiste de llevarte un buen susto al vencer a Rayik en una pelea a cuchillos. Navaja prefería no pensar mucho en eso. Jamás habría imaginado que perderías un duelo, Murillo. Es fácil que ocurra cuando vas borracho y sin calzones. Vaya. En realidad, nada de eso es pertinente para mi situación actual. Fui un imprudente. ¿Que por qué lo fui? Porque me estoy haciendo viejo. Porque todo empieza a ir más lento. Yo soy más lento. Mírame, aquí tirado, sanado pero lleno de dolores, viejas heridas y nada más que frías cenizas en el alma. Me han concedido una segunda oportunidad y pienso aprovecharla. ¿Qué quieres decir? Murillo le lanzó una mirada. Pareció como si estuviera a punto de decir algo, pero después cambiase de opinión y escogiese decir otra cosa. Voy a retirarme. Es verdad que no he ahorrado mucho, pero bueno, debería poder vivir con expectativas más modestas, ¿no? Hay una nueva escuela de esgrima en el Daru. He oído que les va bastante bien, largas listas de solicitudes y todo eso. Podría echar una mano un par de días a la semana. Se acabaron las viudas. «Se acabaron las citas clandestinas». «Exacto». «Serás un buen instructor». «No lo creo» replicó el otro con una mueca, pero tampoco aspiró a serlo. «Es trabajo, nada más». «Juego de pies, postura, equilibrio, ritmo, las cosas serias que las aprendan de otro». «Si te presentas allí con esas palabras» dijo Navaja, «no te van a contratar». «He perdido mi encanto personal». Navaja suspiró y se levantó de la silla. «Lo dudo». «¿Qué te ha hecho volver?» preguntó Murillo. La pregunta lo detuvo. La vanidad, quizá. ¿Qué clase de vanidad? La ciudad está en peligro. Me necesita. Bueno dijo al tiempo que se volvía hacia la puerta, una pueril. Mejórate, Murillo. Creo que has tenido una buena idea, por cierto. Si Rayik pasa por aquí y pregunta por mí, dile que volveré más tarde. Bajó por la escalera de atrás, atravesó la húmeda y estrecha cocina y salió al callejón, donde el frío de la noche pasada permanecía en el aire. Era cierto que necesitaba hablar con Rajin pero no de inmediato. Se sentía un poco aturdido. La impresión del regreso, supuso, la confrontación en su interior entre lo que había sido y lo que era. Necesitaba asentarse, quitarse la confusión de encima. Si pudiera empezar a ver con claridad, sabría qué hacer. Se adentraría en la ciudad, pues, para dar un paseo. No era exactamente correr en libertad, ¿no? No, esos días habían acabado mucho tiempo atrás. La herida había curado rápido, lo que le recordaba que se habían producido cambios. El polvo de ocatar al que se había frotado en la piel hacía solo unos pocos días, o eso le parecía. Para empezar una noche de asesinato años atrás. Los otros cambios, sin embargo, estaban resultando mucho más desconcertantes. Había perdido demasiado tiempo. Había desaparecido del mundo, y el mundo había continuado sin él. Como si Rayemnon se hubiera muerto. Sí, no era muy diferente, solo que ahora había vuelto, lo que no era como debería ser. Saca un palo del barro y el barro se cerrará para tragarse el agujero, hasta que no queda señal alguna de que el palo hubiera existido jamás. Seguía siendo uno de los asesinos del gremio, no en ese momento, y esa verdad le habría tantas posibilidades que le empezó a dar vueltas la cabeza y regresó titubeante a la sencilla idea de bajar a las catacumbas, acercarse a Seba crafar y anunciar su regreso. De retomar, sí, su antigua vida. Y si Seba se parecía al viejo talo, sonreiría y diría bienvenido a casa, Rajit Desde ese momento, las posibilidades de que Rajid volviera a salir con vida eran casi inexistentes. Seba vería de inmediato la amenaza que tenía delante. Borkan había favorecido siempre a Rayik y eso solo ya era justificación suficiente para deshacerse de él. Seba no quería rivales, ya había tenido más que suficientes, si lo que le había contado Crute sobre la guerra de facciones era verdad. Tenía otra opción en lo que al gremio se refería. Rayik podía entrar y matar a Seba Krafar, y luego anunciar que era el señor de los asesinos en funciones hasta que regresara Borkan o podía quedarse escondido todo el tiempo posible y esperar a que fuese Borcan la que hiciera su jugada. Luego, cuando ella volviera de gobernar la guarida, él podría salir de donde fuera y esos años perdidos no serían nada, no significarían nada. Era algo que tenía en común con Borcan, y por eso ella no confiaría en nadie más que en Rayik. Él sería el segundo al mando ¿y por qué no iba a sentirse satisfecho con eso? Vaya, esa era una vieja crisis, venía de años atrás. Pensar que Turbanor iba a ser la última persona a la que iba a matar había sido entonces una tontería tan grande como lo era ahora. Se sentó al borde de la cama de su habitación. Abajo, en el bar, oyó a Krupe dando una larga explicación sobre las glorias del desayuno, interrumpido por algún comentario ininteligible pero sin duda feroz de M.S., y estaba claro con esos dos era como si nada hubiera cambiado. No se podía decir lo mismo de Murillo, por desgracia. Ni de Azafrán, que ahora respondía al nombre de Navaja, un nombre de asesino, desde luego, demasiado apropiado para el hombre en el que se había convertido. ¿Y quién le enseñó a usar así los cuchillos? Había algo malazano en su estilo, de la garra, de hecho. Rayik había estado esperando la visita de Navaja, había estado anticipando la salva de preguntas. ¿Querría explicarse, no? Intentar justificar sus decisiones ante Rayik, aunque no hubiera justificación posible. No me escuchó, ¿no? Hizo caso omiso de mis advertencias. Solo los idiotas creen que pueden cambiar las cosas. Bueno, ¿y dónde estaba? Con Murillo, supongo, retrasando lo inevitable. Una breve llamada a la puerta y entró Irita. Se dio cuenta de que la vida había sido dura con ella en los últimos tiempos, y esas cosas parecían afectar a las mujeres más rápido que a los hombres, aunque cuando los hombres se iban, lo hacían deprisa. Te traigo el desayuno le dijo mientras le acercaba una bandeja. ¿Ves? Me acordé de todo, hasta de los higos dañados en miel. ¿Higos dañados en miel? Gracia, irrita. Dile a Aza, eh, a Navaja que me gustaría verlo. Ha salido. ¿Qué ha salido? ¿Cuándo? La mujer se encogió de hombros. No hace mucho, según Murillo. Dejó de hablar por un ataque de tos seca que le dejó su ancho rostro enrojecido. Tienes que ver a un sanador dijo Rayik cuando dejó de toser. Mira dijo la mujer mientras abría la puerta que tenía detrás, yo no me arrepiento de nada, Rayik. No espero el beso de ningún dios en el otro lado, y nadie va a decir que Irilta no se lo pasó bien cuando estaba viva, no señor. Añadió algo más, pero como ya estaba en el pasillo cerrando la puerta, Rayik no llegó a entenderlo. Quizá fuera algo como ya tienes en lo que pensar, aunque ella nunca había sido la irritable, ¿verdad? Rayid miró la bandeja, frunció el ceño, después la cogió y se levantó. Salió al pasillo y con ella en equilibrio sobre una sola mano levantó el pestillo de la siguiente puerta y entró en la habitación de Murillo. Esto es tuyo dijo Rayid. Higos bañados en miel, tus favoritos. Un gruñido de Murillo desde la cama. Eso explica estas tiras de cecina picante, eres lo que comes, ¿verdad? Pues tú no eres ni de lejos tan dulce como crees dijo Rayid mientras dejaba la bandeja. Pobre Irilta. De pobre Irilta nada, esa mujer se ha llevado más en sus años de vida que todos nosotros juntos, así que ahora se está muriendo, pero no quiere saber nada de ningún sanador porque, creo, está lista para irse. Murillo sacudió la cabeza mientras estiraba una mano para coger el primer higo glaseado. Si supiera que estabas sintiendo lástima de ella, seguramente te mataría de verdad, Rayik. ¿Me has echado de menos, eh? Una pausa, una mirada inquisitiva, luego Murillo le dio un bocado al higo. Rayik fue a sentarse junto con la cama, en una de las dos sillas embutidas en la habitación. ¿Hablaste con Navaja? Algo. Creí que iba a venir a verme. No me digas. El que no lo haya hecho no debería hacerme pensar que se asustó, ¿verdad? Murillo negó lentamente con la cabeza. Rayik suspiró. Vi a noche, dijo después, así que nuestro plan funcionó. Recuperó su hacienda, recuperó su nombre, su amor propio. «¿Sabes, Murillo, no pensé que nada pudiera salir tan bien? Tan, a la perfección. ¿Cómo embozado nos las ingeniamos para conseguirlo? Fue una noche de milagros, definitivamente. Me siento, perdido. No es de extrañar» respondió Murillo mientras cogía otro higo. «Come un poco de esa cecina, la peste me está dando náuseas. ¿La prefieres en mi aliento?» Bueno, no veo que vayamos a besarnos pronto. No tengo hambre dijo Rajik. La tenía cuando me desperté, creo, pero se me pasó. Te despertaste, todo ese tiempo estabas durmiendo en la casa del Finest. Bien arropadito en la cama. En la piedra, justo al lado de la puerta. Con Borkan tirada a mi lado, al parecer. No estaba allí cuando recuperé el sentido. Solo un no muerto Jagut. Muridio pareció pensarlo un rato. Bueno dijo después, ¿y ahora qué, Rayunom? Ojalá lo supiera. Igual Baluk necesita que le hagan algún trabajito, como antes. ¿Te refieres a guardarle las espaldas a Navaja, por ejemplo? ¿Echarle un ojo a Colla? ¿Y cuánto tiempo va a tardar el gremio en enterarse de que he vuelto? ¿Cuánto tiempo antes de que me aparten? Ah, el gremio. Bueno, yo me había imaginado que entrarías, dejarías a tu paso unas docenas de cuerpos sin vida y recuperarías el lugar que te corresponde. Con Borkan de vuelta, bueno, a mí me parece obvio lo que hay que hacer. Ese nunca fue mi estilo, Murillo. Lo sé, pero las circunstancias cambian. Desde luego que cambian. Volverá dijo Murillo. Cuando esté preparado para hablar contigo. Ten en cuenta que ha estado fuera y ha coleccionado unas cuantas cicatrices nuevas, cicatrices profundas. Y algunas todavía sangran, yo diría. Hizo una pausa antes de seguir. Si Mamot no hubiera muerto, bueno, ¿quién sabe lo que habría pasado? En su lugar, el chico se largó con los malazanos para llevar a Absalar de vuelta a casa, vaya, ya veo que no tienes ni idea de lo que te estoy hablando. Está bien, deja que te cuente la historia de cómo terminó esa noche, después de que te marcharas. Pero haz el favor de comerte esa cecina. ¿Cómo te las gastas con las negociaciones, amigo? Y por primera vez esa mañana, vio sonreír a Murillo. Su aroma se aferraba a las sábanas, tan dulce que le entraron ganas de llorar, incluso permanecía parte de su calor, o quizás solo era el sol, la luz dorada que entraba a raudales por la ventana y traía el sonido un tanto perturbador de pájaros apareándose en el árbol del patio trasero. Tampoco hace falta ponerse frenéticos, pequelines. Tenéis todo el tiempo del mundo. Bueno, él se sentía del mismo modo, ¿verdad? Ella estaba trabajando con el torno en la habitación exterior, un sonido que en otro tiempo había llenado su vida, pero que se desvaneció después y luego, al fin, regresó de nuevo. Como si no hubiera habido sórdidos crímenes de bandiraje y la esclavitud que se imponía como razonable castigo, como si nunca hubiera estado tirado en una zanja podrida, engrilletado junto a bárbaros temblor. Ningún guerrero enorme colgado de una cruz en el centro del barco, con torval dejando caer gota de gota agua salobre entre los agrietados labios del idiota. Ninguna tormenta de hechicería, ni tiburones, ni perversos reinos de los que entrar y salir arrastras, Ni sueños de ahogarse. No, todo eso había ocurrido en la vida de otro, una historia cantada por un bardo medio borracho y el público tan incrédulo que estaba a nada de estallar en cólera, a punto de despedazar al idiota como se le ocurriera relatar una sola hazaña inverosímil más. Sí, la vida de otro. El torno giraba como siempre, y ella trabajaba la arcilla y le daba forma, simetría, belleza. Por supuesto, nunca hacía sus mejores piezas el día después de pasar una noche entera haciendo el amor, como si en ello hubiera consumido algo esencial, lo que fuera que alimentase la creatividad, y a veces él se sentía mal por eso. Ella se reía y sacudía la cabeza, quitándole importancia a sus preocupaciones, y hacía girar el torno con más vigor. Había visto, en los estantes de la habitación exterior, decenas de vasijas mediocres. ¿Debería molestarle eso? Quizás en su día, pero ya no. Él se había esfumado de su vida, pero no había razón para que ella se marchitase en una vigilia solitaria o en un luto prolongado. La gente seguía adelante con su vida y eso era justo lo que debían hacer. Por supuesto que ella había tenido amantes. Quizá todavía los tuviera, de hecho, y había sido una especie de milagro que estuviera sola cuando había aparecido él. Él casi había esperado que abriera la puerta un diosecillo hipermusculado de rubios y alborotados tirabuzones con una mandíbula que pidiera de gritos recibir un puñetazo. «Quizás el tipo esté visitando a su madre» murmuró Torvald. Se incorporó, giró las piernas y puso los pies en la estera de mimbre que cubría el suelo. Observó que la estera llevaba cosidas unas almohadas planas rellenas de lavanda que crujía bajo sus pies. «Ahora me explico lo bien que le huelen los pies». Bueno, a él no le importaba lo que ella hubiera estado haciendo todo ese tiempo. Ni siquiera le importaba si todavía andaba metida en alguna cosa, aunque quizás entre cosa y cosa empezase a llenarse todo un poquito de cosas. Cosas, claro. El día había despuntado y lo único que tenía que hacer era arreglar algunos asuntos y luego podría reanudar su vida como ciudadano de Darugistán. Quizá visitar a unos cuantos viejos amigos, a algunos miembros de la familia de la que se había distanciado, bueno, los que todavía le hablasen, ir a ver los lugares que más había añorado y reflexionar un poco sobre qué iba a hacer con el resto de su vida. Pero lo primero era lo primero. Torvald no se puso la ropa de corte extranjero, el juego limpio que al secarse había quedado con demasiadas arrugas, por desgracia, y salió a la habitación exterior. Ella estaba de espaldas a él, encorvada sobre el torno, las piernas bombeando los pedales. Torvald vio el gran cuenco de agua limpia en su lugar de siempre, se acercó y se mojó un poco la cara. Eso le recordó que le hacía falta un buen afeitado, pero ahora podía pagar a alguien para que ofreciera esos servicios. Los oportunistas serán recompensados. Alguien había dicho eso alguna vez, estaba seguro. Mi amor. La mujer se giró un poco y le sonrió. «Mira qué feo es este, Thor. ¿Ves lo que has hecho? Es por el carácter, por supuesto, son los muslos cansados» replicó ella. «¿Una queja común?» preguntó él mientras paseaba junto a los estantes y se inclinaba para estudiar una pila de platos mal alineados. «No mucho, en realidad. Lo que creas estar viendo ahí arriba, marido, es otra cosa. Es el estilo nuevo que todo el mundo quiere estos días. La simetría ha muerto, larga vida a lo torpe y torcido». Todas las damas nobles buscan una prima pobre en el campo, alguna tía o una tía abuela de rechonchos dedos que haga loza para sus parientes cuando no esté retorciendo pescuezos de pollo o pelando calabazas. Esa es una mentira enrevesada. Bueno, nunca se afirma claramente, Thor, solo se insinúa. Nunca se me ha dado bien deducir lo que se insinúa. A no ser que en la insinuación esté la deducción. He tenido exactamente dos amantes, Thor, y ninguno duró más de unos meses. ¿Quieres los nombres? ¿Los conozco? Cuando ella no respondió, él volvió la cabeza y la encontró mirándolo. A ah, tuvo el buen sentido de decir. Bueno, siempre que no empieces a mirar con suspicacia a todo el que entra aquí o me salude por la calle, porque si va a ser así, será mejor que te diga, no, no, querida. De hecho, el misterio es, enigmático. Lo que no sobrevivirá si termino sabiéndolo. Eso es cierto. Y por eso no te voy a preguntar nada. Ni dónde has estado, ni lo que has hecho. Pero eso es distinto. La mujer alzó las cejas. No, en serio dijo Torvald, y se acercó. Lo que te dije anoche, no estaba exagerando. Si tú lo dices. Se daba cuenta de que su mujer no le creía. Eso me duele. Me deja hecho polvo. Será mejor que te vayas dijo Tisserra, que volvió una vez más al trozo de arcilla que tenía en el torno. Tienes una deuda que saldar. Ningún rastro en el botín, Está tan limpio como puede estarlo, me aseguré de ello. A menos que grabar grabara sigilos secretos en cada moneda que tenía, no sabrá de dónde salieron. Pero quizás sospeche, eso sí. Tengo una buena historia para explicarlo todo si hace falta, dijo Torvald. Inversiones extranjeras, riqueza inesperada, un regreso victorioso. Bueno, yo suavizaría esa nueva versión, Thor. Él la miró, notó que lo encontraba divertido, pero no dijo nada. ¿Qué sentido tenía? Ese gigante cuya vida salvé más de una vez, se llamaba Karsa Orlon. ¿Crees que podría inventarme un nombre así, Tis? ¿Y que hay tantas cicatrices de grilletes? Claro, es la nueva moda entre la gente de Alta Cuna, la humildad forzosa y todo eso. En fin, lo mismo daba de todos modos. No tengo intención de reunirme en persona con Galev dijo mientras se dirigía a la puerta de la calle. Lo haré a través de Chamusquino y Lev. El trozo de arcilla húmeda se deslizó del torno y se estrelló contra la pared, donde se quedó pegado un momento y luego bajó rezumando hasta el suelo. Sorprendido, Torvald se volvió hacia su mujer y vio la expresión que no había visto en, en, bueno, una buena temporada. —¡Espera! —exclamó. —Ya no somos socios, te lo juro. Cariño, solo están actuando como mis intermediarios, eso es todo, como te pongas a intrigar con esos dos otra vez, Torvald Nom, yo misma ofreceré un contrato para que se encarguen de ti. Siempre les caíste bien, ya lo sabes. Torvald, lo sé, amor mío, lo sé. No te preocupes. Se acabaron las intrigas con Chamuskino y Lef. Te lo prometo. Ahora somos ricos, ¿te acuerdas? Lo malo de las listas dijo Chamuskino, es todos los nombres que tienen. Lefa sintió. Eso es lo malo, justo. Ahí diste en el clavo, chamusquino. Todos esos nombres. Deben de haberse puesto de acuerdo, ¿no te parece? Todos los usureros en una habitación abarrotada, llena de humo, zanganeando con jovencitas nubiles que les meten uvas en la boca y algún escriba con los labios manchados haciendo garabatos. Nombres, personas que están pasando por una mala racha, personas tan estúpidas que firman cualquier cosa y se llevan el dinero por muy descabellado que sea el interés. Nombres, ahí le has dado, Chamusquino, una lista de idiotas. Idiotas pobres, estúpidos y desesperados. Y luego dijo Chamusquino, cuando la lista está hecha, ea, a la calle, para que se haga cargo algún otro idiota pobre, estúpido y desesperado. Quieto ahí, que nosotros no somos pobres. Sí, que lo somos. Hemos sido pobres desde que nom nos hizo el numerito ese de la desaparición. Él era el cerebro, admítelo, Lev. Y tú intentaste ser el cerebro desde que se fue y mira cómo hemos acabado, con una condenada lista y todos esos nombres. Lev levantó un dedo. Pero tenemos a Crupe, y ella nos ha dado a seis. Seis nombres que pasamos y sabes qué significa eso? Significa matones echando abajo una puerta a patada limpia en mitad de la noche, con amenazas y puede que cosas peores. Hicieron daño a gente por nuestra culpa, Lev. Mucho daño. Les hicieron daño porque no pudieron pagar. A no ser que decidas huir, y hablo de huir de verdad, en plan largarse de la ciudad, en plan poner cientos de leguas por medio y acabar en algún pueblo o ciudad que no tenga relación con esto, pero la gente no hace eso, y por qué no, pues porque están atrapados, enredados y no saben cómo salir porque tienen maridos, mujeres, hijos, y quizás sea duro, pero al menos es algo conocido, ¿sabes lo que te digo? No. Lev parpadeó. Solo decía que, ¿qué pensaban que estaban haciendo para caer así en unas redes? ¿Dándose un bañito en el lago? Además, ¿no son préstamos, no? También está el chantaje, lo que me da un par de ideas, ni hablar, chamusquino. No quiero líos de esos. Solo estoy diciendo que hablemos de eso con Thor, nada más. A ver, ¿qué se le ocurre de planes y eso? Suponiendo que Thor aparezca. Aparecerá, ya lo verás, Lev. Era nuestro socio, ¿no? Y ha vuelto. La conversación terminó de forma abrupta sin que ninguno de los dos hallara razón evidente para ello, así que se quedaron allí, mirándose, durante una docena de latidos. Estaban enfrente de la entrada de la taberna del Fénix». Era por la mañana, el momento en el que pensaban mejor, aunque aquello se les solía pasar rápido y a últimas horas de la tarde se encontraban sentados en alguna parte, lentos como tortugas bajo una tormenta de granizo, discutiendo sobre nada en concreto con brevedad monosilábica y enfadándose por momentos. Sin dirigirse una sola palabra más los dos entraron en la taberna del Fénix. Entraron a pisotones, miraron a su alrededor, solo para estar seguros, y después se dirigieron a donde estaba sentado Krupe, con las manos regordetas alzadas y amenazantes como cobras que luego bajó para atacar uno de las docenas de pasteles amontonados en numerosas fuentes delante de él. Dedos como colmillos ensartando desventurados dulces a izquierda y derecha, cada uno visto y no visto de camino a la boca, engullido en una lluvia de migas, uno tras otro. Solo unos instantes después la mitad de las ofrendas había desaparecido. Krupe tenía los carrillos inflados y los labios embadurnados de mermelaza luchaban por cerrarse mientras su dueño masticaba y tragaba con frenesí, haciendo alguna que otra pausa para respirar sonoramente por la nariz. Cuando vio que Chamusquino y Lev se acercaban los saludó en silencio con una mano y les hizo un gesto para que se sentaran. Un día vas a explotar, Krupe dijo Lef. Chamusquino se lo quedó mirando con su expresión habitual de embelesada incredulidad. Krupe se las arregló por fin para tragarlo todo, alzó las manos una vez más y las dejó suspendidas en el aire mientras examinaba a sus dos invitados. «Socios benditos, ¿no es esta una mañana extraordinaria? No lo hemos decidido aún» dijo Lev. «Seguimos esperando a Torval, que mandó a un mensajero a buscarnos en los muelles y dijo que nos vería aquí». Ya está cambiándolo todo, como si no confiara en nosotros. Es duro, en serio, Krupe. Muy duro. La conflagración de sospechas trepando por ese cielo azul no es en absoluto necesaria, amigos de ojos esquivos del sabio Krupe. Oh, vamos, el infame y casi familiar retoño de la casa non cumple siempre su palabra, y Krupe afirma con suma confianza que el primer nombre está a punto de borrarse de la funesta lista. ¿El primero? ¿Qué hay de los seis? ¿No os habéis enterado? Oh, vaya. Cada uno de ellos había volado apenas momentos antes de que los crueles matones de la noche se acercaran. Una mala fortuna extraordinaria. Chamusquino empezó a arañarse la cara. Dioses, volvemos a empezar. Eso es imposible, Krupe. Tiene que haberse chivado a alguien. Las cejas enmarañadas de Krupe se alzaron y luego se agitaron. La veracidad de vuestros descubrimientos no se pone en duda, os alegraréis de oír. Así pues, habéis triunfado en vuestra tarea con los citados seis, mientras que los que recopilaron la lista, por desgracia, no han llegado a igualar vuestro índice de éxitos. Así pues, ¿cuántos quedan? Doce, ¿sí? Sin contar con el aturdido por el sueño de Nom, claro. No está aturdido ni nada de eso dijo Chamusquino. De hecho, ayer se le veía muy bien. Quizás un glorioso reencuentro ha minado todo su frío, entonces... Krupe lo imaginó desde luego aturdido por el sueño, dado el desventurado e infructuoso reconocimiento que está haciendo de este bar, ¡ah, por fin nos ve! Y tanto Chamusquino como Lev se giraron en la silla para ver a Torvald Nom, que se acercaba sin prisa, y cuando vieron la gran sonrisa del hombre se sintieron súbitamente aliviados, y luego, igual de rápido, nerviosos. Mis disculpas por llegar tarde dijo Torvald mientras acercaba a otra silla. Fui a afeitarme y la anciana decidió ilustrarme las uñas gratis, dijo que tenía un atractivo sorprendente bajo todos esos pelos, y si eso no es empezar el día con buen pie, ¿qué lo es? Vale que la buena señora tenía unos mil años, pero, bueno, los piropos no tienen que ser bonitos, ¿no? Y tú eres crupe. Tienes que serlo, ¿quién más en esta ciudad intenta comer con la nariz cuando tiene la boca llena? Yo soy Siguiente Siéntese, flamante amigo. Crude se siente generoso esta mañana, lo bastante como para no hacer caso de la agudosa observación referida a sus hábitos alimentarios y a los hábitos de sus orificios. Crude observa también que usted, si bien en otro tiempo fue un pobre indigente, ha adquirido de improviso una impresionante fortuna, a juzgar por lo exquisitamente acicalado y arreglado que va, y que con gran alivio los amigos Chamusquino y Lev van a hacer pronto una visita de lo más propicia a un tal Garebel prestamista y que hoy más que nunca se prevé que Gareth recibirá con más gentileza que de costumbre el pago de dicha deuda, ¿sí? Torvald se quedó mirando a Krupe, visiblemente mudo de admiración. La mano izquierda de Krupe salió disparada, capturó un hojaldre que quizás estuviera intentando escapar y se lo metió entero en la boca. Con gesto radiante, masticó. ¿Tienes el dinero? Le preguntó lefa Torvald. ¿Qué? Ah. Toma. Y sacó una saquita. Está todo. Krupe, eres testigo, así que no intentes nada, Lev. Ni tú tampoco, Chamusquino. Id directos a Gareth para llevárselo. Y que os den la nota diciendo que estoy limpio. Luego volvéis directos aquí y os invito a todos a almorzar. Chamuskino miró a Torval, luego a Krupe y vuelta a empezar, hasta que por fin se dirigió a este último. ¿Qué fue eso que dijiste sobre Gareth? Le preguntó. Krupe tragó y se pasó la lengua por los labios antes de contestar. Bueno, solo que un vil ladrón entró en su hacienda anoche y le robó toda su fortuna. Pobre hombre. Y se dice que el ladrón robó mucho más que eso, vaya, que también le robó la dignidad a su esposa, o por lo menos la inocencia, en lo que a coito no marital se refiere. Un momento dijo Lef. El ladrón se acostó con la mujer de Gareb. ¿Dónde estaba Gareb? en una reunión de prestamistas, según tiene entendido Krupe, debatiendo asuntos importantes y, sin duda, comiendo uvas hasta saciarse y ya saber qué más. Bueno, entonces dijo Torvald Nom, estará encantado de que yo haya vuelto para pagar mi deuda. Vaya si lo estará. Dijo Krupe con otra sonrisa radiante. Lev cogió la bolsa de monedas y miró dentro. ¿Está todo? Todo respondió Torvald. Lev se levantó. Acabemos con esto, Chamusquino dijo. Cuando se fueron los dos, Nom se recostó en su silla y le sonrió a Krupe. Quien le devolvió la sonrisa. Y una vez hecho el intercambio, Krupe cogió otro hojaldre y lo sostuvo ante la boca para poder observar más de cerca aquella delicia y quizá torturarla un momento antes de que su boca se abriera como el buche dentado de un oso. Y en esa postura se detuvo para mirar un instante a Nom. Arriba, estimado señor, encontrará, si así lo desea, a un primo de renombre al igual que usted, retornado de pronto a la bella Daljistán. Nada menos que Rayik, que entre los non de la casa non se diría que es una oveja más negra que usted. De hecho, del mismo negro del nadir, el abismo, mientras que usted se revelaría como un negro algo menos intenso, más como el carbón. Dos ovejas, en esta misma posada, de un tono muy oscuro, caramba, ojalá pudiera Krupe presenciar tal encuentro. Y había llegado el momento de alzar un dedo admonitorio. Pero escuche, querido amigo Torvald-Nom, el regreso del Rayik es sumamente clandestino, ¿sí? Selle sus labios, se lo ruego. ¿Se está escondiendo? ¿De quién? Un aleteo de dedos gordezuelos, como gusanos en un arrecife. Rápido, entonces, no vaya a partir a un haciado recado. Krupe le reservará su asiento aquí hasta que regrese, o, como desea disfrutar de la suntuosa comida que pagará, y de buen grado, Torvald. Torvald empezó a sudar de repente y a removerse inquieto en la silla. ¿La reunión puede, bueno, esperar? ¿De verdad, por qué querría yo molestarlo ahora mismo? No, en serio, crude, y en cuanto al secreto, bueno, lo guardaré sin problemas, siempre que, esto, usted haga lo mismo. Quiero decir que no le diga nada a Rayik. Déjame, sorprenderlo. Rayik no es demasiado aficionado a las sorpresas, Torvald nom, como sin duda sabe ya. De hecho, figúrese que anoche, tú no digas nada, ¿de acuerdo? Vaya, ¿no son deliciosas las conspiraciones? Krupe no le dirá nada a nadie, nadie ha de preocuparse pase lo que pase. Esta es una solemnísima promesa que prometo con solemnidad. Bueno, viejo amigo, tenga la bondad de abordar a MS, allí, pida un poco de vino para suavizar las gargantas antes de la opí para comida, ¿sí? La boca de Creupe saliva y quizá también le goté la nariz. Todo de anticipación, sí. Si esto es lo que quiero, entonces no lo quiero. Vaya, eso sí que tiene sentido, azogue. Y si resulta que eres un hombre con aspecto de cangrejo, con la cara colorada y las piernas torcidas, bueno, preferirías ser un hombre con aspecto de cangrejo, con la cara colorada y las... eres idiota, perla azul, y eso no va a cambiar quieras tú lo que quieras. Lo que digo es muy sencillo, estamos hasta tú deberías entenderlo. Un soldado se retira, ¿estamos? Y piensa en una vida sencilla y en paz, ¿pero lo es? ¿Es que... qué? ¿Simple? ¿En paz? No lo es y es justo eso lo que digo. No era lo que decías. Lo que decías era que tú no lo quieres y si ese es el caso, pues vete a la embajada de Malaz y ponte a merced de quien sea, y si no te cuelgan es porque te vuelven a alistar otra vez. Lo que yo decía es que me gustaría estar retirado si pudiera estarlo. Me voy al sótano a ver cómo andamos de existencias. Azoghe vio cómo se marchaba y después resopló y sacudió la cabeza. Ese hombre necesita ayuda. Pues vete a ayudarlo dijo mezcla desde la mesa de al lado. Azoghe dio un respingo en su silla y luego le lanzó una mirada furiosa. Deja de hacer eso. Además, no me refería a esa clase de ayuda. Ay, dioses, me duele la cabeza. A veces dijo Mezcla, intento pasar lo más desapercibida posible porque así quizá la banda militar que marcha en mi cabeza no pueda encontrarme. Ah, dijo de frunciendo las cejas. No sabía qué tocarse un instrumento, mezcla. ¿Cuál? Gaita, tambor, flauta, carraca, cuerno, cordel. ¿En serio? ¿Todo a la vez? Pues claro. Sabes, creo que me molestaría bastante si me fuera arriba y me encontrara a rapiña saliendo a escondidas del cuarto de estillara ahora mismo. Pues, entonces, quédate aquí sentada. Bueno, eso solo sucede en mi imaginación. ¿Estás segura? La veterana tardó cuatro o cinco latidos en maldecir por lo bajo y levantarse. Azogue vio cómo se marchaba y luego sonrió. Es mucho mejor dijo sin dirigirse a nadie cuando no tienes imaginación. Como yo. Hizo una pausa y frunció el ceño. Claro que no me vendría mal un poco de eso ahora, para hacerme una idea de cómo y cuándo van a intentarlo otra vez esos asesinos. Veneno. Magia. Cuchillos. Cuadrillos de ballesta por la noche, por la ventana, a través de las contraventanas, un disparo perfecto. Y, pumba, allá que cae azogue, el héroe del bosque Mot. Una lanza que atraviesa el suelo desde abajo solo para rematarlo, y es que llevan semanas excavando un túnel, ahí esperando, sabiendo que iba a caer ahí mismo en ese mismo instante, sí. Se quedó allí sentado, los ojos muy abiertos y el bigote rojo tembloroso. Sentado entre las sombras en un apartado rincón, con la espalda apoyada en la pared, Duiker observaba con una expresión entre divertida e irónica. ¡Qué extraordinario, cómo algunas personas sobrevivían y otras no! La cara del soldado era siempre la misma una vez que caía la máscara, un gesto desconcertado, la leve sorpresa perpleja de verse todavía con vida, sabiendo de sobra que no había razón para ello, ninguna en absoluto salvo el empujoncito de la suerte, el vacío del azar y las circunstancias. Y toda la injusticia del mundo hacía de los ojos un charco amargo una conmoción en la habitación de atrás, un momento después se abrió la estrecha puerta y el bardo salió caminando, el cabello canoso revuelto por el sueño, los ojos visiblemente rojos incluso a aquella distancia. Una mirada a Zogue. Hay piojos en el colchón dijo. Dudo que les importe la compañía replicó el antiguo sargento al tiempo que se ponía en pie despacio y se dirigía a las escaleras. El bardo lo miró fijamente por un momento, luego se acercó a la barra y se sirvió un pichel de cerveza rirí, oscura y acre. Tras lo cual se acercó a donde estaba sentado Duiker. Historiadores y bardos dijo al tiempo que se sentaba. Duiker asintió, comprendiéndolo bien. Pero lo que tú observas, y lo que yo observo, bueno, al final pueden ser cosas muy diferentes. Claro que quizá la distinción sea solo superficial. A medida que envejezco, más me parece que es eso. «Tú describes acontecimientos, ves el grueso de las cosas. Yo me fijo en los rostros, que pasan tan rápido que podrían no ser más que un contorno borroso si no pongo atención. Para verlos de verdad, para recordarlos todos. ¿De dónde eres?», preguntó Duiker. El bardo tomó un trago y dejó el pixel con cuidado. «De Corel, originariamente. Pero eso fue hace mucho tiempo. Invasión Malazana», Una sonrisa extraña mientras el hombre estudiaba el píxel que tenía delante sobre la mesa. Las manos, sin embargo, permanecían en su regazo. Si te refieres a Melena Gris, entonces, sí. ¿Y cuáles de las infinitas historias contradictorias son ciertas? Sobre él, quiero decir. El bardo se encogió de hombros. Nunca le preguntes eso a un bardo. Yo las canto todas. Mentiras, verdades, las palabras no hacen distinción en lo que cuentan, ni siquiera en el orden en el que entran. Hacemos lo que nos place con ellas. He estado escuchándote estas últimas noches dijo Duiker. Ah, un auditorio de un solo oyente. Gracias. Has cantado versos de Anomandaris que nunca había oído. ¿Los inacabados? El bardo asintió y fue a coger el pichel. Coral negro, donde se encuentran los ciste Andy, tomó otro trago. ¿Vienes de allí, entonces? ¿Sabías que no hay dios ni diosa en todo el panteón que afirme ser el patrón o patrona, de los bardos? Es como si nos hubieran olvidado, dejados a nuestra suerte. Por alguna razón antes me molestaba, pero ahora comprendo el verdadero honor que representa. Somos algo único, en la libertad que tenemos, la responsabilidad. ¿Hay algún patrón de los historiadores? No que yo sepa. ¿Significa eso que yo también soy libre? Se dice que una vez contaste la historia de la cadena de perros, aquí, en esta misma sala. Una vez. Y que llevas intentando escribirla desde entonces. Sin conseguirlo. ¿Y? ¿Es posible que la prosa expositiva no sea la más adecuada para relatar esa historia, Duiker? ¿No? El bardo dejó el pitcher a un lado, se inclinó despacio y clavó en el historiador los ojos grises. Porque, caballero, tú ves los rostros? La angustia se desbordó en el interior de Duiker, que apartó los ojos y ocultó el temblor repentino de las manos. No me conoces lo suficiente para esos asuntos, dijo con voz ronca. Tonterías. No se trata de un tema personal, historiador. Somos dos profesionales hablando de su oficio. Soy yo, un humilde bardo, que te ofrezco mi habilidad para abrir el cerrojo de tu alma y todo lo que contiene, todo lo que la está matando, minuto a minuto. No puedes usar tu voz para eso. Utiliza la mía. ¿Por eso estás aquí? Preguntó Duiker. ¿Como un buitre impaciente por chuparme las lágrimas? Levantó las cejas. Lo tuyo es casualidad. Mis razones para estar aquí son, otras. Incluso si pudiera explicar más, no lo haría. No puedo. Entre tanto, Duiker, elaboremos una épica que aplaste los corazones de un millar de generaciones. Y entonces sí que rodaron las lágrimas por los surcos arrugados del rostro del historiador. Y para sentirle hizo falta todo el valor que todavía poseía. El bardo se echó hacia atrás y recuperó su pichel. Empieza contigo, dijo. Y termina contigo. Tus ojos de testigos, solo tus pensamientos. No me hables de la mente de nadie, no des por hecho su funcionamiento. Tú y yo, no contamos nada, solo mostramos. Sí. Duiker alzó los ojos y volvió a mirarse en aquellos que parecían contener, y sostener con firmeza, el dolor del mundo. ¿Cómo te llamas, bardo? Llámame pescador. Chaur estaba acurrucado a los pies de la cama, roncando, moviéndose en sueños como un perro dormido. Rapiña lo observó un momento antes de volver a acomodarse sobre el colchón. ¿Cómo había llegado allí? Esa sensación de sensibilidad dolorida entre las piernas era lo que pensaba que era... Y, en ese caso, ¿recordaba a Baratol tampoco como ella? Oh, demasiado complicado de desentrañar. No estaba lista para empezar a pensar en todas esas cosas, no estaba lista para pensar en nada. Oyó que alguien se movía en el pasillo. Luego una conversación apagada, interrumpida por una carcajada ronca que no pertenecía a Mezcla ni a nadie que Rapiña conociera, lo que significaba que seguramente era esa mujer, Estillara. Rapiña ahogó un leve grito al recordar de repente que había tenido los pechos de la mujer en las manos y que había oído esa risa, pero más de cerca y mucho más triunfante. Dioses, me acosté con todos. Maldita sea esa leche de Quorl. Chau resolvió y Rapiña se sobresaltó con gesto culpable, pero no, ella no le haría algo así a un inocente como él. Había límites, tenía que haber límites. Una llamada apagada a la puerta. Vaya, entra, mezcla. Y la mujer entró, ligera como un gato, y con una expresión que parecía llena de algo, a punto de explotar. No, lágrimas, no, por favor. No recuerdo nada, Mezcla, así que no empieces. Mezcla se contuvo un instante más y luego estalló. En una carcajada clamorosa que la dobló en dos de las convulsiones. Chaur se sentó en el suelo, parpadeando y sonriendo, y luego él también se echó a reír. Rapiña miró con furia a Mezcla, le apetecía matarla. ¿Dónde está la maldita gracia? Mezcla se las arregló para recuperar el control sobre sí misma. Se puede decir que nos trajeron hasta aquí en brazos. Pero luego despertamos y lo único que teníamos todos en mente era una sola cosa. No tuvieron una sola oportunidad. Dioses del inframundo. Luego se puso rígida. Pero no Chaur, no, Estillara lo metió aquí antes. Chaur seguía riéndose, las lágrimas le corrían por la cara. Parecía estar perdiendo el control y de pronto Rapiña se alarmó. Basta ya, Chaur. Para. Los grandes ojos vacíos se clavaron en ella y se desvaneció todo el júbilo. Perdón dijo la veterana. No pasa nada. Baja a la cocina, anda, y come algo, Chaur, sé un buen chico. Él se levantó, se estiró, se rascó un poco y luego salió de la habitación. Lanzó una última carcajada como un ladrido cerca de las escaleras. Rapiña se frotó la cara. Azogué también no. No me digas, Mezcla se encogió de hombros. La lujuria es ciega, supongo. Y esperemos que los recuerdos de anoche se queden como eso, recuerdos. Me temo que sus fantasías se hicieron realidad anoche, solo que no se acuerda de nada. Me estoy poniendo mala. Venga, relájate, es para lo que están hechas esas partes, después de todo. ¿Dónde está Baratol? Salió temprano. Con mazo por toda compañía. En busca del gremio de herreros. Tienes que recordar lo grande que tiene, esto, las manos. Mi conejito las recuerda, desde luego. Otro bufido divertido de mezcla. Ñan. La penumbra gris del sótano parecía desafiar la luz del farol, pero Perlazul estaba acostumbrado y solo le sorprendió un poco el fantasma que salió arrastrando los pies del muro del otro extremo, donde descansaban media docena de toneles todavía sellados con el sello de los monjes. Hundido hasta las caderas en el suelo, el fantasma hizo una pausa y miró a su alrededor, y por fin distinguió al malazano cerca de los empinados escalones de piedra. El fantasma se acercó caminando por el agua. ¿Eres tú, Ceyurkanat? ¿Feyu qué? ¿Estás muerto, monje, y apostaría que llevas muerto un tiempo, ¿quién lleva sombreros de tres picos en estos tiempos? Oh, gimió el fantasma, agarrándose la cara. Krul me ha liberado. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? No tengo nada útil que contar, y menos a un extranjero. Pero se está agitando ahí abajo, ¿verdad? ¿Es por eso? ¿Voy a ser la voz de funestas advertencias? ¿Qué te importa? De todos modos, ya es demasiado tarde. Alguien está intentando asesinarnos. Y te extraña. Estáis aquí por todo el morro y no quieren compañía. Deberías abrir un tonel, uno de estos. Eso te dirá todo lo que necesitas saber. Oh, venga, vamos. Lárgate. ¿Quién levantó el suelo y por qué? Y mira esto. El fantasma echó la cabeza hacia atrás, le habían rebanado la garganta por completo, hasta la columna. Carne abierta, sin sangre, venas y arterias rebanadas que tenían un vago tono argente o bajo la escasa luz. ¿Fue este el sacrificio definitivo? ¿Qué poco sabes. ¿Tengo que traer a un nigromante aquí abajo? Preguntó Perlaful. Lárgate. Los vivos nunca escuchan a los muertos mas cuyo el fantasma, que bajó la cabeza, dio media vuelta y regresó a la pared del fondo. Y de eso se trata. Si fuéramos más listos, bueno, todavía estaríamos vivos. Piensa en eso si te atreves. Se desvaneció entre las pesadas piedras y desapareció. Perlazul suspiró y buscó con la mirada a su alrededor hasta que encontró la botella que estaba buscando. Ja, sabía que teníamos una. Leche de Quorl. ¿Por qué tendrían que divertirse ellos solos? Los dos hombres iban dándose empujones detrás de la mujer, tal era su impaciencia por seguirla mientras luchaban por una imaginaria posición dominante. Baido no había visto nunca algo tan patético, y el modo en que la bruja se hacía la inocente, incluso cuando manipulaba a sus dos hombres para mantener viva la llama de las peripecias de forma que todo pareciese casual, faltaría más, aunque de casual no tenía nada, porque preciosa de Dal tenía muy claro lo que tramaba, y en opinión de Baido, eso era de una crueldad e irrazonable. No ayudaba tampoco que los dos hombres hermanos, saltaba a la vista se parecieran tanto el mismo modo de andar, las mismas expresiones faciales, el mismo tono de voz. Si entre ellos no había diferencias, ¿por qué no limitarse a elegir a uno y acabar con esto de una vez? En fin, tampoco esperaba que ninguno de ellos durara mucho, de todos modos. Para la mayor parte de los accionistas, el primer viaje era el más letal. Como no se sabía lo que esperar, no se reaccionaba con la presteza necesaria o del mejor modo posible. El primer viaje a las sendas mataba a más de la mitad de los primerizos. Lo que significaba que a Preciosa de Dal, que para Baido era una superviviente, bien podrían quitarle el placer de elegir cuando Hula Bambi y Tronco terminaran cayendo por el camino. Cuando doblaron la esquina y se encontraron con el carruaje, Baido vio que Glanolona ya se había subido. Habían desencadenado varios rituales para efectuar las reparaciones del gigantesco vehículo. Los caballos parecían inquietos e impacientes por irse, tan histéricos como los dueños, claro. En un lado y observando cómo se acercaban Baido, Kelly y sus nuevos accionistas, se encontraban recanto índole, dulcísima angustia y un tercer hombre, enorme, de hombros redondeados y con tatuajes de, eh, vaya dijo Maese Kelly. Es ese, ¿verdad? El guardia de caravanas, el que sobrevivió al asedio de Capustan. ¿Cómo se llamaba? Esto no es para ti, rezongo dijo Maese Kelly. ¿Por qué no? Mis condenadas razones tengo para decirte que no, y si me das un momento, seguro que se me ocurren. La salvaje sonrisa del hombre mostró unos alargados caninos. El Trey está dentro dijo recanto. ¿Quieres que vaya de buscarlo, Kelly? Deberíamos ponernos en marcha, ¿no? Rezongo, me gustaría firmar dijo el guardia de caravanas como accionista. Igual que esos reclutas que tienes detrás. Mismas condiciones. Mismas reglas. ¿Cuándo fue la última vez que aceptaste una orden, Rezongo? Llevas años al mando de tus guardias. ¿De verdad piensas que me apetece que me discutan todo lo que digo? Nada de discusiones. No tengo interés en cuestionarte. Soy accionista, un simple accionista más. Se abrió la puerta de la taberna y salió ma por un caminando. Su mirada pasó junto a Rezongo y después volvió a él, entornando los ojos. Luego miró a Maese Kelly. ¿Nos acompaña este? Bien. Bueno, el trey se acercó al carro, trepó por un lado entre el estrépito de los chirridos de muelles y se colocó detrás de Glanolancia. Volvió a mirar abajo. Es muy probable que necesitemos a alguien como él. ¿Como qué? Preguntó la bruja, preciosa de Al. Soletaken respondió Mapo con una demanda e indiferencia. —Yo no lo llamaría así —dijo Rezongo en voz baja al tiempo que iba a reunirse con Mapo encima del carruaje. Maese que se lo quedó mirando, pero luego salió de su estupor. —Pues todo el mundo a bordo. —Los dos tronco, vosotros a popa. —Bruja, dentro, conmigo, donde podamos mantener una conversación. —Y tú también, Mapo. —No ponemos a los pasajeros arriba. —Demasiado arriesgado. Baido se aupó y se sentó junto a Glanolancia. —Se soltaron los frenos. Glano echó un vistazo atrás y examinó el grupo aferrado a los diversos asideros del techo. Sonrió e hizo restallar las riendas. Los caballos chillaron y se abalanzaron. El mundo estalló a su alrededor. Arroja tu llama, bendito sol, sobre esta ciudad de maravillas donde todo es trascendente. Posa tu fiero ojo sobre la muchedumbre, las multitudes que van y vienen con sus formas de vida. Derrama tu calidez sobre el creciente miasma de sueños, esperanzas, temores y amores, que bulle siempre hacia el cielo, elevándose en el vapor de los alientos, en la emanación de los suspiros, que se refleja en ojos inquietos y miradas de soslayo, que resuena eterno en el clamor de las voces. Mira luego esta calle por la que camina un hombre que era joven la última vez que pasó por ella. Ya no es joven, no lo es. Y ahí, en la siguiente calle, paseando por una fila de puestos del mercado atestados de iconos, figuritas y fetiches de un millar de cultos la mayor parte largo tiempo extintos anda una mujer cuyo camino, años atrás, se había cruzado con el de aquel hombre. Ella ya no se siente joven, y si el deseo tuviera zarcillos que atravesaran la piedra y el ladrillo, que serpentearan entre una turba de gente insensible, bueno, ¿no se encontrarían quizás en algún fatídico lugar para allí entrelazarse y tejer algo nuevo y valioso como una flor letal? En otro barrio de la ciudad caminaba con decisión un hombre, una criatura impresionante, alta y de músculos desarrollados, casi esculpidos, sí, con la piel del tono perfecto del lónice pulido y los ojos de danzantes chispas castañas y doradas, un hombre que atraía no pocas miradas al pasar. Él, en cambio, no estaba al tanto de tales cosas, pues andaba en busca de una nueva vida y bien podría encontrarla en esa gloriosa, exótica ciudad. En una zona pobre del distrito de Gadrovi una mujer marchita y ajada, alta y enjuta, se arrodilló en su estrecha franja de jardín y empezó a colocar baldosas formando un patrón sobre la tierra oscura gran parte de lo que el suelo podía dar debía antes ser preparado, y aquellas maneras eran de los más arcanas y misteriosas, y ella trabajaba como en un sueño, mientras en la casita que tenía detrás todavía dormía su marido, un monstruo de nudillos, lleno de miedo y odio, cuyos sueños eran muy oscuros porque el sol no podía penetrar en los lugares de su alma. Una mujer holgazaneaba en la cubierta de un barco amarrado en el puerto. Percibía la presencia de siniestros parientes en algún lugar de la ciudad y, molesta, pensaba en lo que podía hacer. Si es que podía hacer algo. Algo se acercaba, sin embargo, y acaso no era la curiosidad su maldición... Un comerciante de hierro conversaba con su último inversor, que no era otro que un noble consejero y, según se decía, el mejor duelista de todo Larujistán, y en esa conversación se decidió que el joven y muy ambicioso Gorlas Vidicas se haría cargo de las minas de hierro que había a seis leguas al oeste de la ciudad una carreta desvencijada se mecía por el camino que había dejado atrás Maitén, rodeando aún el lago, y dentro, entre roñosas mantas, estaba la pequeña y apalizada forma de un niño, todavía inconsciente, pero del que se estimaba, con acierto, que sobreviviría. Pobrecillo. Esta pista, veréis, no llevaba más que a un lugar, un destino. Al viejo pastor le había ido bien y ya había enterrado su alijo de monedas bajo el escalón detrás de la choza donde vivía con su mujer enferma, consumida por siete embarazos fallidos, ¿acaso era de extrañar entonces que hubiera un rencor amargo en los ojos que clavaba esa mujer en el mundo? pero en esos últimos y cansados años el viejo pastor cuidaría bien de ella, sí, claro que sí, y apartó una moneda de cobre que lanzaría a los espíritus del lago al atardecer, una moneda antigua, manchada de negro, con la cabeza de un hombre que el pastor no reconoció, aunque tampoco es que pudiera, pues el rostro pertenecía al último tirano de Arujistán. La carreta siguió rodando, de camino a las minas. Arlo, que tanto amaba el sol, estaba destinado a despertar en la oscuridad, y tal vez nunca volvería a ver la bendita luz del día. En el lago el agua resplandecía con lágrimas doradas. Como si el sol quisiera renunciar a su intenso fulgor y, solo por un momento, llorar por el destino de un niño.